0: de l'analyse des débats. Et ce matin qui m'accompagne, c'est Augustin Donadieu. Surprise Bonjour Augustin Bonjour Anthony, bonjour à tous Avant de poursuivre, avant de vous dévoiler tous les thèmes de notre émission et les invités qui nous accompagnent, tout de suite l'éphémérite d'Alessandra Martinez.
1: Chers amis, bonjour Je vous parle aujourd'hui d'une femme remarquable, Sainte-Angèle Meherici, qui est d'une étonnante modernité elle naît vers 1474 en Italie du Nord. C'est une époque très trouble. La violence règne partout, les mœurs sont dépravées, les familles sont divisées. Angèle refuse cette fatalité. Elle veut changer les choses. Son intuition est de prendre en main l'éducation des jeunes filles. Elle estime qu'elles sont le ciment des familles et donc de la société. Voici ce qu'elle dit. « Le désordre de la société provient de celui des familles. » Ce sont les mères qui forgent les familles. Si les temps de mères si peu chrétiennes, c'est que l'éducation des filles se trouve négligée. Elles fonde donc une compagnie qui deviendra plus tard une congrégation qu'elles place sous la tutelle de Sainte Ursule. Ce sont les Ursulines, toujours en activité aujourd'hui. Angèle Merici meurt en 1540, à l'âge de 66 ans. Je vous laisse avec cet extrait d'une prière qu'elle a composée. Ô oh mon Seigneur, mon unique espérance, je te prie de recevoir ce cœur si misérable. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
0: On démarre bien sûr votre week-end avec Karine Durand pour la météo de votre samedi 27 janvier.
2: La météo avec Plombier.com
0: Plombier Une fuite d'eau, Plombier.com
2: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
0: Karine, aujourd'hui c'est un retour du beau temps, un retour également des gelées
2: oui, on a même des températures, par contre, qui ont été assez élevées hier avant les gelées de ce matin. Regardez ce qu'on a relevé, justement, au cours de ce vendredi après-midi, jusqu'à 25 degrés pour Serrette dans les Pyrénées-Orientales, 24 à Perpignan et puis des records du côté de prades le lay ou encore de Nîmes. Mais ce matin, eh bien, rien à voir avec le retour du froid, mais aussi du soleil, un ciel bien dégagé sur une grande partie du pays. On a quand même des brouillards qui sont assez fréquents et assez tenaces. Ils vont avoir beaucoup de mal à se dissiper sur l'ouest particulièrement du sud-ouest au nord-ouest il y a un petit peu de vent du Mistral en Méditerranée au cours de l'après-midi et eh bien globalement c'est une très belle journée bien ensoleillée quasiment partout, on a juste ces nuages qui gagnent du terrain quand même au cours de l'après-midi sur la Bretagne et parfois quelques brouillards qui ne vont pas se dissiper en particulier sur le sud-ouest ou encore encore une fois sur le nord-ouest les températures donc et eh bien elles sont basses, hein, beaucoup plus basses que ces derniers jours avec des gelées notamment au nord-est, moins 2 de degrés pour Nancy, 3 degrés à peine pour Brest, 9 à Bordeaux. Au cours de l'après-midi, sur la moitié nord, nous sommes globalement dans les moyennes de saison pour un mois de janvier. 8 degrés à Paris, 7 à Nancy. Par contre, encore de la douceur sur le sud. Température un peu moins élevée quand même que la veille. Mais de la douceur quand même. 18 degrés pour Perpignan et
3: Montpellier.
4: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine.
0: Voici les titres de votre journal de 6h, il est 5h59. Bon réveil à tous sur news. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour et encore faut-il qu'elles soient suffisantes. Gabriel Attal était très attendu hier sur la crise agricole. Il a annoncé des mesures d'urgence, des mesures conjoncturelles, mais rien sur les normes européennes, rien sur la concurrence des produits étrangers qui n'y sont pas soumis. La solution n'est-elle pas à Bruxelles finalement On en parle dans ce journal. A l'issue des annonces de Gabriel Attal, le monde agricole reste divisé. Euh, Jérôme Bael, initiateur des blocages autoroutiers en Haute-Garonne, semblait satisfait. Mais l'Occitanie n'est pas la France, prévient le patron de la FNSEA qui appelle à poursuivre la mobilisation. Même son de cloche du côté des autres syndicats, nous serons sur le terrain avec nos envoyés spéciaux tout au long de la matinée. Nous recevrons en direct des agriculteurs pour en parler. Faut-il équiper les enseignants de bombes lacrymogènes pour se défendre La question paraît presque improbable et pourtant c'est la décision prise par le maire de Marignane. Cela fait suite à la violente agression de plusieurs surveillants la semaine dernière par des élèves dans un collège de la ville. Les explications et le débat à suivre. Et pour décrypter toute cette actualité, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Michel Thau. Bonjour. Bonjour Anthony. Fondateur du site Opinion Internationale. Face à vous ce matin, Victor Hérault, bonjour. Bonjour Anthony. Journaliste à Valeurs Actuelles. On va décrypter tout ça ensemble. Et ces mots de Gabriel Attal. On ne vous lâchera pas. Les mots du Premier ministre hier aux agriculteurs, Gabriel Attal, qui s'est rendu en Haute-Garonne pour annoncer des mesures d'urgence face à la colère des exploitants.
5: Oui, le Premier ministre qui a promis un sursaut agricole parmi les mesures annoncées. L'annulation de la hausse de la taxe du, sur le gazole non routier ou encore des sanctions contre trois entreprises qui ne respectent pas les lois Egalim. Et il a enfin promis des mesures de simplification qui prendront effet dès la semaine prochaine, selon lui. On voit tout cela avec les explications d'Adrien Spiteri.
6: Bonjour.
7: À peine le Premier ministre avait-il posé le pied sur cette exploitation agricole que le ton était donné.
8: J'espère beaucoup de vos annonces. On va être là rendez-vous.
7: Un rendez-vous en Haute-Garonne pour calmer la crise. Loin des traditionnels pupitres des ministères, la feuille posée sur la paille, Gabriel Attal a multiplié les annonces.
8: Dès aujourd'hui, je décide de 10 mesures de simplification immédiate que je prends immédiatement, je le prendrai par décret pour la plupart à partir de demain.
7: Simplification, mais aussi accélération des versements des aides d'urgence et une stricte application des lois EGALIM dont le but est de protéger les revenus des agriculteurs face aux industriels de l'agroalimentaire. Et là, il y a trois actions concrètes.
8: D'abord, on renforce les contrôles. Il y a 100 agents de la DGCCRF qui ont été déployés. On va tout repasser au crible dans les jours qui viennent. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'on va prononcer... Trois sanctions très lourdes contre des entreprises qui ne respectent pas EGALIM.
7: Autre décision, l'annulation de la hausse de la taxe sur le gazole non routier agricole. Elle devait augmenter progressivement jusqu'en 2030. Mettre l'agriculture au-dessus de tout, c'est l'objectif affiché par Gabriel Attal. Il assure que le gouvernement a entendu et compris le ras-le-bol du monde paysan.
0: Alors, le gouvernement a peut-être entendu et compris les agriculteurs, mais les mesures proposées sont-elles suffisantes Nous sommes justement en direct avec Séverin Sergent. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes agriculteur et membre des jeunes agriculteurs du département de l'Eure-et-Loire. Vous êtes près de Chartres. Comment vous avez reçu tout d'abord ces annonces de Gabriel Attal
9: Bonjour à tous. Nous avons reçu ces mesures, on n'en attendait pas grand-chose, pour être franc, parce qu'on se doutait... Avec la rapidité avec laquelle il voulait répondre au mouvement, qu'il n'aurait pas de grandes mesures pour nous. On s'avère qu'en fait c'est une coquille vide. Il est allé euh, présenter ses mesures dans le sud de la France. Évidemment, euh, je pense aux éleveurs qui ont eu euh, la maladie et aujourd'hui dont le premier ministre leur annonce la prise en charge des frais. Très bien. Euh, sur le carburant, on, la taxe allait progressivement augmenter. Donc en termes de trésorerie, ça ne représente pas énormément d'impact sur une exploitation. Donc aujourd'hui, euh, moi j'ai fait le tour hier soir en rentrant de, de mes adhérents et ils sont tous déçus, 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 déçus. Il y a plein de domaines de l'agriculture qui ne sont pas concernés par ce qu'il a proposé et euh, on attend beaucoup plus, beaucoup plus que ça le malaise est bien plus profond que ce qu'il a proposé aux agriculteurs.
0: Et, et notamment sur la question des, des normes européennes, de la concurrence aussi avec les produits étrangers, vous attendiez là-dessus euh, des solutions qui n'ont absolument pas été euh, évoquées par le Premier ministre
9: Oui, tout à fait. En ce qui concerne les normes européennes, nous sommes écrasés par ça. Tous les agriculteurs vous le disent, on passe plus d'une journée par semaine à faire euh, des papiers, de, 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 écrire tout ce qu'on fait, noter l'intégralité de nos actions dans les parcelles, prévoir les choses à l'avance, et quand on ne peut pas le faire soi-même, on le fait faire, donc ça a un coût important sur les exploitations. On sait qu'une fois que la norme part de Bruxelles, qu'elle passe à Paris, on remet une couche supplémentaire, donc ça c'était à sa main d'enlever certaines couches de surtransposition, il ne l'a pas fait, il n'y a rien sur les phytosanitaires, il n'y a rien sur le foncier par exemple, là il annonce dans les dix mesures rapides et urgentes, par exemple, la facilité pour curer des fossés. On sait très bien que cette mesure est faite parce qu'il est allé dans le nord de la France et que c'est parce que depuis 10 ou 15 ans, à cause de certaines normes environnementales, on n'a pas fait les entretiens nécessaires et que nos agriculteurs de ce secteur ont inondé. Donc en fait, ce sont des mesures, quand il dit on va prendre en charge, on va renforcer pour les inondations, ça n'a rien à voir avec la crise agricole qu'on passe aujourd'hui. C'est un autre sujet et en fait, comme il n'avait pas la main, il n'a pas euh, proposé grand-chose d'intéressant. On aurait voulu qu'il dise que le président de la République, par exemple, convoque un conseil euh, européen euh, des ministres de l'Agriculture à Paris. On sait que la crise est aussi en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas, en Allemagne. Donc ce n'est pas qu'en France. Et nous dire, voilà, on, on a fait le point et on change de politique, on change de braquet en Europe. Et à quelques mois, ils ont raté le point.
0: Et, et c'est vrai, Sergent, la suite des événements, pour vous, c'est quoi, aujourd'hui et dans, dans les jours à venir
9: alors aujourd'hui, par respect aussi pour la marche blanche en mémoire de notre collègue et de sa fille qui ont été tués sur un barrage autoroutier dans mon département par exemple, il n'y aura pas beaucoup de mobilisation aujourd'hui. Les mobilisations reprennent demain. Nous avons toujours un barrage filtrant sur une nationale qui monte à Dreux et je pense à eux ce matin avec le froid et j'irai les voir ce matin. Nous attendons du coup que nous allons nous réunir pardon, aujourd'hui pour finir de de préparer les mobilisations, mais c'est très clair, je pense qu'il n'y a pas de, sur, de, de sujet et puis de suspense. Nous allons, allons rendre visite avec notre acteur, euh, aux, aux membres du gouvernement et aux Parisiens, puisque c'est visiblement ce que le Premier ministre attend, de nous voir de plus près. Et bien, Puisqu'il faut qu'il nous voit de plus près, on va y aller, on n'est pas, pas loin et on est décidé.
0: C'est vrai, Sergent, je vous, je vous propose de, de rester avec nous. Euh, je fais d'abord un tour de table. J'aurais une image à vous montrer, celle de Gabriel Attal sur un un point de blocage hier en, en Haute-Garonne et puis vous commenterez ce, cette image que je vais vous montrer mais tout d'abord un tour de table avec vous euh, Michel taube euh, ce qui a été dit ne calme pas la colère, c'est ce que répond Arnaud Rousseau patron de la FNSEA
10: Oui je pense qu'en en fait c'était enfin euh, le gouvernement s'est exprimé, le Gabriel Attal est descendu sur le terrain euh, ça a son effet, un petit effet mais ça a un début d'effet j'ai envie de dire euh, mais on en est effectivement très très loin du compte euh, je ne donnerai qu'un exemple le chef du gouvernement Annonce 10 mesures de simplification. Mais lorsque l'on prend toutes les demandes des jeunes agriculteurs et de la FNSEA, qui sont quand même les organisations, j'ai envie de dire, les plus modérées et les plus responsables dans la, dans la galaxie des organisations syndicales, il faudrait 150 annonces de simplification. Hier, il n'y en a eu que 10. Donc effectivement, il n'y a qu'une partie du chemin. C'est un début de chemin, mais on en est encore loin. Et je pense qu'effectivement, les agriculteurs, après avoir très rapidement réfléchi, ont clairement annoncé que la mobilisation continue. Il va y avoir un petit effet de pause ce week-end, notamment par par égard pour cette agricultrice qui est malheureusement décédée pour et pour sa fille. Mais le combat va reprendre dès la semaine prochaine. Mais voilà, il y a un petit effet atal, mais encore une fois, il est il est on est encore très très loin du compte.
0: Victor Hérault, je vais vous donner la parole dans un instant. Je voudrais tout d'abord... Qu'on regarde ces images de Gabriel Attal qui a improvisé un déplacement sur, un, sur le barrage de Carbone près de Toulouse, ce fameux barrage sur la 64, là où la contestation a véritablement commencé. Il a échangé avec des agriculteurs lors d'un bain de foule avant de, de prendre une nouvelle fois la
5: parole. Effectivement, le Premier ministre qui a réinsisté sur l'importance et la gravité de leur mobilisation. Jérôme Bale, à l'origine du mouvement, a d'ailleurs annoncé la levée du barrage dès ce midi. Je vous propose d'écouter le Premier ministre Gabriel Attal.
8: Je sais que si vous êtes ici depuis plusieurs jours et plusieurs nuits, vous n'y oui. pas de gaieté de cœur. Aucun d'entre vous n'a passé ses jours et ses nuits ici par plaisir, à bloquer une autoroute par plaisir, à s'éloigner de son exploitation par plaisir. Moi, quand j'ai été Premier ministre, j'ai dit que je voulais me battre pour tous ces Français qui se lèvent tous les matins pour bosser, qui n'ont pas leurs heures, qui sont toujours au rendez-vous de leur responsabilité, s'il si y a des Français parmi les Français qui sont le symbole de cette France-là, c'est les agricultrices, les agriculteurs, les éleveurs, les éleveuses, c'est aussi nos pêcheurs, c'est vous toutes et vous tous qui êtes toujours au rendez-vous de responsabilité
11: pour le pays.
0: Et nous sommes toujours avec Séverin Sergent, agriculteur membre des Jeunes Agriculteurs d'Heure-et-Loire. Séverin Sergent, est-ce que quand vous voyez ces images, vous sentez une forme de sincérité là de la part de Gabriel Attal ou plutôt il vous donne le sentiment d'être venu là pour offrir l'image du Premier ministre sur un point de blocage Est-ce que c'est une opération de communication euh,
9: J'espère simplement qu'il était sincère. Et ça, c'est le premier point. Parce que s'il est allé là-bas sans sincérité, pour nous, c'est dramatique. Euh, moi, j'espère qu'une chose, c'est qu'il aille sur tous les points de blocage qui sont en France, puisqu'il a annoncé dans le sud de la France des, du moins, des, des annonces qui allaient vers la revendication de ce point de blocage. Alors, qu'il aille sur les autres et du coup qu'il nous amène des solutions à nous. Aujourd'hui, vous êtes viticulteur, vous êtes céréaliers, vous êtes producteur de tout un tas de productions françaises qui passent la crise. Vous n'avez pas été entendu. Rien dans ce qu'il annonce ne nous concerne. Alors évidemment, ça concerne les vaches et la grippe, et c'est très bien, c'est très très bien. Mais après, pour le reste, à part le GNR qui concerne tout le monde, il n'y a rien. Rien, rien, rien. Donc euh, c'est pas dur d'être sincère quand on annonce rien.
0: Merci Séverin Sergent, agriculteur, membre des Jeunes agriculteurs de Ray Loire, d'avoir accepté de témoigner sur notre antenne ce matin. Victor Hérault. Euh... Ces annonces, elles vous paraissent satisfaisantes Vous comprenez là aujourd'hui que les agriculteurs nous disent on va continuer la mobilisation, les tracteurs Merci. resteront sur les routes Je comprends totalement
12: la réaction de ce monsieur et d'ailleurs de, de tous les autres. Il a parfaitement raison de dire que Gabriel Attal a donné des solutions en réalité. C'est très malin ce qu'il a fait. Local et conjoncturel mais très en lien avec ce blocage de carbone. Précisément, Moi j'ai un collègue qui y était et qui me disait effectivement que les gens à Carbone attendaient non pas le ministre de l'Agriculture, non pas quelqu'un d'autre mais Gabriel Attal depuis une semaine donc ils ont été très soulagés de le voir. Euh... Et
0: il offre une image de réconciliation qui ne concerne que l'Occitanie, finalement. Ce que Exactement. nous dit la FNSEA euh, hier, le patron de la FNSEA explique ben voilà, l'Occitanie, ce n'est pas la France. Mais en attendant, Gabriel Attal a fait une opération de com' en disant ben voilà, Vous avez cette image, finalement, du Premier ministre réconcilié avec euh, un agriculteur qui est en pointe sur cette contestation. Mais
12: justement, c'est très malin ce qu'il a fait. Il a ouais. su capter en fait, cette cristallisation. Euh politico, mais surtout médiatique, autour de M. Jérôme Bayle. Euh, mais en fait, il a en face de lui un mouvement qui est spontané, qui est global, qui, qui, qui vient du peuple, et qui, un peu à la manière des gilets jaunes, n'a pas de, de, de tête, de hiérarchie. Mais il a su capter cette figure médiatique-là pour lui répondre face caméra, et il lui a bien répondu à lui. Maintenant, la question, c'est il a convaincu un agriculteur, il va falloir convaincre tous les autres derrière. Et, et
10: euh, je pense qu'il ne faut pas s'en tenir à hier soir. Pour Gabriel Attal, comme pour Emmanuel Macron... La semaine à venir va être décisive parce que mardi il y a son discours de politique générale. Il faut espérer que Gabriel Attal la répondra à tous les agriculteurs français et pas que ceux de Haute-Garonne effectivement ouais. ou d'Occitanie et le jeudi 1er février, il y a le Conseil européen à Bruxelles et là il faut espérer qu'Emmanuel Macron tiendra bon et se fera la voix des agriculteurs français parce qu'effectivement dans le discours hier de Gabriel Attal enfin dans l'intervention de Gabriel Attal la partie européenne était 13 ans de ça, des attentes. Donc, il faut espérer que sur une semaine, l'ensemble des revendications euh, du monde paysan seront prises en compte. Parce que c'est bien ça qui est attendu. Y y encore, il y a encore si du haut, chemin. Euh... Sinon ce sera Paris avec des blocages beaucoup plus importants.
0: Et il y a encore du chemin avant que le président de la République ne soit bien accueilli au salon de l'agriculture euh, le, le mois prochain. Absolument. Il y a du travail à faire pour le gouvernement. On va aller sur le terrain, rejoindre Mathilde Ibanez, notre journaliste. Mathilde, vous êtes avec Bambagaille, près de 100 lits sur l'autoroute A1. Là où vous êtes, il y a toujours un, un barrage ce matin. Mathilde, quelle est euh, l'atmosphère du côté des agriculteurs qui vous entourent
13: eh bien écoutez, malgré les promesses de Gabriel Attal de mettre en place des mesures urgentes pour les agriculteurs, eh bien la colère ici ne faiblit pas. C'est une nouvelle nuit sur l'A1, sur ce blocage dans ce camp de fortune très organisé où on peut voir eh bien, ces générateurs de secours, ces lumières, ce barbecue, des boissons, de la nourriture. Ici, vous pouvez voir, il y a énormément d'agriculteurs qui se sont passés le mot parce que, écoutez, ça ne suffit absolument pas. Et justement, nous on se trouve avec Régis Régis on voit que c'est une nouvelle nuit encore euh, sur un blocage finalement euh, les annonces du gouvernement ne sont pas suffisantes, ne sont pas à la hauteur
14: il y a eu des annonces à certains points qui, qui ont été cités Il y a eu des avancées sur, ce, sur ces points-là. Mais c'est loin, loin, très loin d'être satisfaisant.
13: Et la suite, justement, on voit que la lutte est loin d'être terminée, en tout cas pour les agriculteurs. Quelle est la suite
14: ben Écoutez, sur le point de blocage de la 1, les agriculteurs vont repartir. Direction la 16. On regroupe tout le monde sur la 16. Aujourd'hui, demain et puis euh, début de semaine, ce sera ce sera une autre semaine, voilà.
13: Merci beaucoup Régis. Merci. Donc on peut l'entendre eh les agriculteurs sont encore extrêmement en colère, ne sont pas satisfaits à 100 en tout cas des promesses du euh, gouvernement. On peut s'attendre en tout cas à une lutte qui peut durer encore plusieurs semaines.
0: Merci à vous Mathilde Ibanez, merci également à Bambagay qui vous accompagne, vous êtes près de 100 lits sur l'autoroute A1 dans le département de l'Oise, il est 6h15 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité, c'est avec vous Augustin Donadieu.
5: Après la contestation, l'émotion « Une marche blanche » en hommage à Alexandra et Camille est organisée aujourd'hui, cette agricultrice et sa fille ont été tuées par un chauffard mardi dernier sur un barrage d'agriculteurs à Pamiers dans la, dans la 2500 à 4000 personnes sont attendues aujourd'hui dans cette petite ville pour participer à ce moment de recueillement. Il n'y aura ni discours politique ni revendication selon le maire de la commune. Deux des trois occupants du véhicule qui a percuté l'agricultrice et sa fille mardi ont été libérés, selon les informations d'Europe 1. De nationalité arménienne et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, les accompagnants du conducteur ont été relâchés. Le motif Non pris en compte de la situation familiale et de l'intérêt de l'enfant. La préfecture a tout de même assigné les personnes à résidence. La troisième impliquée dans, dans cet accident, reste quant à elle, derrière les barreaux en détention provisoire. Et cette nuit, depuis New Delhi, où il est en voyage officiel, le président de la République, Emmanuel Macron, a promulgué la loi immigration. Le texte a été publié au journal officiel dans sa version censurée à 40% par le Conseil constitutionnel. Les sages ont retoqué partiellement ou totalement 37 articles sur 86. Un hold-up démocratique selon les Républicains qui parle également d'un coup d'état de droit de la part des juges.
0: Et la transition est parfaite, cher Augustin. C'est ce dont on va parler à présent, cette loi immigration promulguée. Cette censure des sages, jeudi, était annoncée au même moment que la publication des chiffres de l'immigration 2023. Et c'est plutôt là où je voulais en venir. Des chiffres en forte hausse, notamment en ce qui concerne les demandes d'asile et les titres de séjour délivrés.
5: Effectivement, plus de 320 000 titres ont été accordés par l'administration, un chiffre en hausse de 1,4% en un an. Parmi les pays d'origine les plus représentés, on retrouve les pays du Maghreb et ils représentent un tiers des titres de séjour délivrés. On voit tout cela avec Tanguy Hamon du service police-justice de CNews.
15: L'année 2023 a encore été une année record pour la délivrance de titres de séjour en France, avec 323 260 de ces documents accordés. Les motifs étudiants, familiaux et économiques arrivent en tête et les ressortissants des trois pays du Maghreb, Maroc, Algérie et Tunisie, sont les plus concernés par ces attributions. Au total, en France, à l'heure actuelle, plus de 4 millions de personnes vivent avec un titre de séjour. Concernant les demandes d'asile, environ 61 000 ont été acceptées pour plus de 167 000 demandes. Une très forte hausse des demandes est venue d'Afrique subsaharienne. Du côté des départs, ils ont dépassé les 22 000 avec plus de 17 000 expulsions. Gérald Darmanin s'est félicité de leur augmentation, plus 10 avec à noter une reprise de la coopération consulaire avec l'Algérie. L'Algérie qui est devenue le premier pays de ressortissants éloignés avec plus de 2 500 personnes. Dernier point important concernant les étrangers délinquants. Près de 4 700 d'entre eux ont été renvoyés dans leur pays en hausse de 30% par rapport à 2022.
0: Laurent Vauquier, le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, soulignait hier dans Le Parisien ce contraste assez cru finalement entre la publication de ces chiffres en hausse, le jour même où 40% des articles de la loi immigration étaient retoqués par le Conseil constitutionnel, illustration selon lui d'une France qui ne peut pas choisir qui entre ou pas sur son territoire, Michel Taube.
10: Alors, qui ne peut pas choisir, je suis pas si sûr, parce que ce sont des titres de séjour réguliers qui ont été attribués. Et c'est là que la situation est dramatique. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une augmentation considérable de l'immigration illégale, mais en même temps, on a considérablement augmenté la délivrance de titres de séjour réguliers. Et cela, ça interroge. Cela veut dire quoi Ça veut dire que le gouvernement a sciemment... Contrairement à son discours officiel de sécurité, de répression, et c'est vrai qu'il y a une augmentation des expulsions, mais dans l'ensemble et pour l'essentiel, on a accordé un nombre record de titres de séjour. Vous vous rendez compte 4 millions de titres de séjour en stock 10 présents sur le sol français et il y a une augmentation de plus de 10% en une année. Et donc ça, c'est un mouvement de fond. C'est-à-dire qu'en fait, la France, contrairement au discours officiel, délivre des titres de séjour autorise donc une immigration légale qui, en plus, vient renforcer les, euh, la venue de, de migrants irréguliers, Et donc, évidemment, ça contribue à transformer la population, ça contribue à mettre la pression migratoire sur notre pays, contre la vie comme toutes les études le montrent de la plupart des Français.
0: Alors des chiffres que le ministère essaie de tempérer en soulignant qu'il y a eu de plus de 17 000 expulsions du territoire en 2023, une augmentation d'un petit peu plus de 10%. 4 700 étrangers délinquants renvoyés dans leur pays, c'est plus 30% par rapport à l'année précédente. Est-ce que pour vous c'est satisfaisant ou pas c'est bien, c'est pas assez.
12: Euh, 30% oui, mais 30% à partir de quoi On voit bien qu'on partait de zéro. Donc euh, forcément, on va pas très loin pour l'instant, mais c'est là qu'on voit effectivement, vous le dites, tous les effets pervers de, de, de ces chiffres et statistiques et ces définitions un peu floues. Vous avez trop d'immigration illégale, et ben alors vous régularisez tout le monde, vous n'avez que de l'immigration légale, et c'est très bien l'immigration légale. Euh, fut un temps où même la gauche, je pense que ça marchait, s'attaquait et à l'un et à l'autre, et à l'immigration illégale et à l'immigration légale. Euh, le temps qu'on en arrive là, euh, bon, il va falloir attendre. Là.
0: On a souvent évoqué sur ce plateau la question de la bunkérisation des établissements scolaires. Faut-il des fouilles, des portiques, des agents de sécurité face à l'insécurité grandissante dans nos écoles Aujourd'hui, un maire a décidé d'aller encore plus loin, le maire de Marignan dans les Bouches-du-Rhône, il veut équiper les enseignants de bombes lacrymogènes. C'est
5: pour lui une nécessité, Augustin. Oui, et puis il a fait cette proposition après l'agression violente d'un surveillant, c'était vendredi dernier, par quatre élèves de cet établissement. Mais cette solution d'équiper les professeurs de bombes lacrymogènes divise, autant chez les enseignants que chez les parents. On voit ça avec Tony Pitaro.
16: Des professeurs d'un collège de Marignan ont exercé leur droit de retrait ce lundi après une violente bagarre survenue vendredi dernier entre plusieurs élèves. Une preuve de plus selon ce maire qu'il faut équiper les enseignants de sa ville de bombes lacrymogènes.
17: Les éducateurs sont, sont venus, les surveillants sont venus et, euh, pour, pour protéger l'enfant et ils se sont fait, euh, ils se sont fait euh, frapper et se sont retrouvés à, à, à l'hôpital. Donc euh, là encore, euh, des questions se posent sur la protection des, des agents de l'éducation nationale. Il n'y a pas de raison qu'ils se laissent frapper sans, 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 sans pouvoir se défendre. Pour pouvoir posséder cette bombe lacrymogène sur leur lieu de travail, les professeurs devront remplir une autorisation. On remplit un Cerfa et on l'envoie à la préfecture qui accepte ou, ou qui refuse. Voilà, c'est tout. Il n'y a, a rien d'illégal aujourd'hui sur ce que... Le fait, euh, sur le fait de, de, de proposer ça aux, aux enseignants qui, euh, pour la moitié d'entre eux, ont, ont, ont accepté hein, d'être équipés. Donc ça veut bien dire qu'il y, y a un besoin et ce n'est pas une vue de l'esprit. Dans une lettre, la préfète de police a rappelé à Éric le qu'une
16: bombe lacrymogène est une arme de catégorie D dont le port et le transport sont interdits sans motif
0: légitime. Eh oui, c'est tout de même une arme de catégorie D. Voilà comment c'est administrativement considéré. Et, et aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire que des gens disent c'est pas une vue de l'esprit. On en a besoin, en fait, dans nos établissements. Mais, madame, madame la préfète qui dit euh, « sans motif légitime
10: ». Mais la, la sécurité d'un enseignant n'est pas un motif légitime. Moi, je pense que c'est une très bonne initiative. Et moi, je défends cette idée d'une chaîne de sécurité... Ah ouais collectif, qui réunit tous les, les acteurs. Le, le
0: symbole est, est terrible. Le constat que ça, que ça offre sur euh, l'éducation nationale, la sécurité dans nos écoles, c'est terrible de se dire qu'aujourd'hui, l'école n'est plus un sanctuaire. Mais...
10: L'école n'est plus un sanctuaire et la protection de nos enseignants et des élèves est une priorité absolue. Euh, il faut quand même rappeler qu'on a déjà deux enseignants qui ont été sauvagement assassinés, qu'il y a des attaques contre des enseignants, qui sont intimidés, qui sont violentés. Donc leur protection est une priorité absolue. Et donc effectivement, les aider en leur permettant de se protéger... Pour ce qu'ils veulent. Mais apparemment, ils sont très nombreux à le demander. Dans le respect de la loi, c'est une très bonne chose. C'est cette chaîne de solidarité pour la sécurité.
12: Malheureusement, elle est nécessaire dans le monde d'aujourd'hui un dernier mois avant une courte, euh, écoutez moi je connaissais un professeur qui se faisait justement menacer de mort dans sa classe euh, par un élève de 5e qui avait des ciseaux qui la menaçait avec des et ciseaux de euh, et
0: de 5e seulement et de 5e
12: seulement et qui n'était c'est pire encore qui n'était même pas euh, dans sa classe c'est-à-dire qu'il traînait dans les couloirs de, de l'établissement il était, ce n'était même pas son élève à elle euh, évidemment la direction euh, quand elle a porté plainte lui est tombée dessus c'est exactement la même chose il y a une espèce d'inversion c'est-à-dire qu'on tombe sur la personne qui prend des mesures en disant on va protéger les professeurs en leur donnant des gaz lacrymogènes contre leurs élèves c'est quand même lunaire cette situation et il y en a qui arrivent encore à la situation en disant, mais pourquoi est-ce que vous faites ça Enfin, c'est n'importe quoi, au lieu de voir le problème réel qui est les enfants qui agressent leurs professeurs.
0: Ils promettent un sursaut agricole. Gabriel Attal est arrivé en Haute-Garonne ce vendredi avec des mesures d'urgence pour répondre à la crise des agriculteurs. On continue à évoquer ce sujet très largement, juste après la pause, dans un instant, sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale week-end, toujours avec Augustin Donadieu pour l'égiter, Victor Hérault et Michel Thau pour décrypter, commenter l'actualité sur ce plateau à la une de votre journal de 6h30. Il promet un sursaut agricole. Gabriel Attal est arrivé en Haute-Garonne ce vendredi avec des mesures d'urgence pour éteindre la contestation. Mais les principaux syndicats, pour les principaux syndicats, le compte n'y est pas. Ils appellent à poursuivre la mobilisation. Qu'en est-il sur le terrain Vous entendrez les toutes premières réactions des agriculteurs dès le début de ce journal. Certains parlent d'un hold-up démocratique, d'un coup d'état de droit ou encore d'un coup de force des juges La loi immigration, largement censurée par le Conseil constitutionnel Elle a finalement été promulguée par Emmanuel Macron avec 40% de ses articles retirés On en a beaucoup parlé de ces deux derniers jours Mais alors que reste-t-il Dans cette loi, on fera le point précis dans un instant Quatre mois sans professeur d'anglais, c'est la situation à laquelle fait face à un établissement scolaire d'Eure et Loire. Deux enseignants manquent à l'appel. Gabriel Attal avait pourtant assuré que cela ne se produirait plus au moment de la rentrée scolaire. Il était encore ministre de l'éducation nationale. Une promesse loin d'être tenue. Vous le verrez dans ce journal. Déverrouiller, libérer, simplifier l'agriculture. Gabriel Attal a tenté de calmer la crise hier depuis le département de la Haute-Garonne. Le Premier ministre a multiplié les annonces pour répondre aux revendications des agriculteurs.
5: Un discours très attendu et très écouté, notamment sur les points de blocage partout en France. Nos équipes étaient aux côtés des agriculteurs au moment des, des annonces. Alors qu'ont-ils pensé de ce discours Comment ont-ils réagi Vous allez le voir, les avis sont partagés. Adrien Spiteri. Debout, aux côtés de Gabriel Attal,
18: Jérôme Baille annonce le lever du blocage sur l'autoroute A64. De de
19: cette,
18: cette figure de la mobilisation des agriculteurs se dit satisfait des annonces faites par le Premier
19: Ministre. Il a répondu positivement à nos trois revendications. On l'a vu, il fait une annonce forte en réduisant les délais d'instruction, en réduisant les complications sur les recours et surtout en augmentant le budget de développement de lacs, des de fossés. Autre décision appréciée, l'annulation de la hausse du gasoil non routier.
18: D'autres professionnels du secteur ne sont pas totalement convaincus, à commencer par le président de la FNSEA.
20: Il y a beaucoup de revendications à laquelle le Premier ministre n'a pas répondu. Il y a le sujet des importations, il a parlé du Mercosur, on aimerait en savoir plus aussi sur l'Ukraine. Il y a les sujets de la surtransposition, sur le plan environnemental de la surtransposition, il n'a pas abordé les choses, il y a la question de l'élevage, cette fameuse mesure fiscale et sociale qui était attendue, sur laquelle il n'a rien dit.
18: Le syndicat a décidé de poursuivre la mobilisation en appelant à ne pas utiliser la violence.
0: Et nous sommes en direct avec Marcel Turbo. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes agriculteur dans le département de l'Aisne. Comment vous avez reçu ces annonces de Gabriel Attal Est-ce qu'elles sont suffisantes Ou est-ce que vous rejoignez le patron de la FNSEA aujourd'hui
4: Alors bon, bonjour, toi, tout d'abord bonjour. Donc c'est vrai que le discours, je l'ai trouvé très bien au départ. Comme il ramène la confiance, il ramène vraiment la positivité pour la filière agricole. Le constat était bon mais par contre, il euh, y a un grand absent, mais c'est la trésorerie. Il n'y a, a rien réellement sur la trésorerie pour les agriculteurs qui est annoncé. Et on ne parle pas des banques qui sont absentes.
0: J'ai envie de dire, il n'y il a, il, il a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et ça, ces preuves, pour vous, elles étaient encore insuffisantes bah Jusqu'à maintenant, oui. Là, là, là ils ramènent de la
4: positivité. Ils ramènent franchement une vision qui est, qui est magnifique. Sauf que derrière, il n'y a rien. C'est creux. Bon, GNR, c'est bien, mais y a, il, faut, il, faut, il manque quand même... Euh, 4 milliards dans le. Dans
0: alors, le, le GNR, je rappelle pour nos téléspectateurs, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le, gaz, le gazole non routier oui. euh, dont la taxe devait augmenter progressivement jusqu'à 2030. Ça, il a annoncé l'arrêt euh, de la progression de cette taxe jusqu'en 2030.
4: Voilà. Mais, ça, mais ça représente 1000, 2000 euros pour une ferme, alors qu'aujourd'hui, il y a un manque criant de trésorerie de, de 40 000 euros par exploitation.
0: Et. Qu'est-ce qui ferait pour vous la différence aujourd'hui Quelles sont les, ben, les mesures je... que vous attendriez de la part de Gabriel Attal pour compléter euh, tout ce qu'il a annoncé déjà en termes de simplification Parce qu'il y a quand même des, des annonces en, en, en matière de simplification.
4: Ben, je pense qu'il devrait annoncer qu'il qu monte à Bruxelles, qu'il va à Bruxelles il demande de verser euh, la, les primes, les aides compensatoires qu'on touche au mois de décembre, ben, qu'on les touche dès le mois de février, ce qui résoudrait 4 milliards, il y a 9 milliards qu'ils ont distribués 4 milliards dès février pour résoudre le problème de la trésorerie des agriculteurs
0: Marcel Turbo, vous allez rester avec moi je reviens vers vous dans un instant, je fais un petit tour de table avec mes invités euh, Michel taube euh, on entend ce que nous dit Marcel Turbo là, j'attends que Gabriel Attal aille à Bruxelles Et euh... Oui, alors et, et, et quelque part, on a envie de dire, euh, en fait, aller à Bruxelles, c'est quoi C'est taper du poing sur la table et dire, voilà, maintenant, on protège notre agriculture et nos agriculteurs. On les défend et on insiste pour que euh, tout se débloque depuis Bruxelles. Absolument.
10: Et M. Turbot a bien raison. La seule nuance que je me permettrais d'introduire, c'est que ce n'est pas Gabriel Attal qui va à Bruxelles. C'est Emmanuel Macron. C'est Emmanuel il y Macron dans le cadre du Conseil Le, du européen, conseil européen, le exactement. Et effectivement, il faut espérer que le chef de l'État, au nom des paysans français... Au nom de l'intérêt supérieur de la nation, Gabriel Attal a commencé son intervention hier en disant l'agriculture est la priorité des priorités. Et eh ben il faut espérer que euh, j'ai envie de dire le petit essai euh, d'hier soit transformé jeudi prochain à Bruxelles avec une, une main très ferme de la part d'Emmanuel Macron. L'enjeu, il est normatif, l'enjeu, il est financier. Effectivement, je trouve très astucieux cette idée d'exiger en termes de trésorerie que ces 9 milliards d'euros que représente la PAC, il ben, y ait une grosse partie qui soit reversée le plus rapidement possible aux agriculteurs français qui étouffent littéralement. Je vais vous dire, lorsqu'il y a eu la crise des gilets jaunes, ces 10 milliards d'euros que l'État a finalement mis sur la table après des mois et des mois de manifestations. Alors, on sait très bien qu'à la fin, il va falloir lâcher des moyens. Sauf que là, c'est une nécessité nationale. C'est pour protéger et sauver nos paysans. Donc, effectivement, autant que la semaine prochaine, dans son discours de politique générale à l'Assemblée nationale pour Gabriel Attal et Emmanuel Macron à Bruxelles, deux jours après, annonce clairement qu'on met le paquet pour aider nos agriculteurs. Voilà une preuve d'amour qui permettrait effectivement de réconcilier définitivement. Effectivement, non pas les Français, ils n'en ont pas besoin, mais l'État avec nos agriculteurs.
12: Victor Héroux. Euh, cette question de Bruxelles, elle est, elle est évidemment capitale. Vous voyez tout le ramdam qu'il faut faire pour que le Premier ministre se préoccupe des agriculteurs. Ensuite, il faut que le Président s'en préoccupe. Et puis ensuite, il faut que le Président aille à Bruxelles, convainque Bruxelles. Euh, tout ça est extrêmement euh, comment dire, laborieux. On est empêtré dans un système, d'ailleurs... Quand euh, M. Attal hier dit euh, « je me battrai contre les traités de libre-échange » qui sont, euh, je crois qu'il a dit, la loi de la jungle. Euh, là, on ne peut pas le croire sincère. Il est issu de cette mouvance qui a euh, signé ces traités, qui est parfaitement d'accord avec ce marché-là. Euh, euh, il explique aussi qu'il ne signera pas le Mercosur, mais euh, l'avant-veille, euh, le, le Parlement européen euh, se mettait d'accord avec le Chili pour exactement les mêmes traités des loyaux. Euh, le problème, c'est qu'on a perdu toute cette souveraineté-là. Il y a une époque où on était protégé parce qu'on avait une, une, une préférence communautaire européenne qui nous protégeait du marché extérieur. Euh, depuis qu'on a ouvert à la mondialisation au monde entier euh, le, le, le marché, tout est fichu. Et en fait, là, euh, Gabriel Attal ramasse à la petite cuillère euh, mais, 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 mais tous les problèmes qui viennent de Bruxelles.
0: Une question se pose désormais, c'est la suite des événements. On est toujours avec vous, Marcel Turbo, je le rappelle, hein, vous êtes agriculteur dans l'Aisne. Une question qui se pose, est-ce que les tracteurs vont gagner la capitale pour faire entendre leurs revendications Beaucoup d'agriculteurs y songent aujourd'hui. Je vous propose, Marcel Turbo, d'écouter un, un extrait d'un agriculteur, de plusieurs agriculteurs qu'on a interrogés. Et vous allez réagir ensuite.
14: On n'est pas complètement satisfait, quoi. Oui, est... il voilà, y a des bons côtés, il faut le dire, mais... Mais euh, ce n'est pas complet. C'est vraiment, vraiment dommage. Quoi. Il aurait pu faire quelque chose un tout petit peu plus complet et, euh, et ça l'aurait fait. Quoi. On va s'organiser, on va lancer les choses. Et lundi, demain, dimanche, je ne sais pas, mais dans les jours qui arrivent, on monte à Paris.
0: Voilà cet agriculteur qui nous parle de, de Paris. Marcel Turbo, est-ce que euh, vous envisagez euh, de rejoindre la capitale avec euh, vos tracteurs
4: Personnellement, euh, je suis pas forcément pour bloquer, la, pour bloquer les, les gens à Paris. Je pense que vaut mieux se concentrer sur les préfectures et, et laisser une chance au gouvernement d'apporter de, des solutions. Comme on dit cette semaine avec euh, les différents événements, les différentes rencontres avec l'Europe, et peut-être à la Paris, mais au moment de la vie, profiter de son agriculture pour bloquer Paris au moment de son agriculture. Mais je pense qu'il est trop tôt pour aller sur Paris. Concentrons-nous sur bloquer les préfectures, ne pas déranger la population. Comme est, on n'est pas là pour embêter la population, au contraire, on est là pour les avoir avec nous. Donc, bloquons les préfectures jusqu'au salon de agriculture. Si rien ne bouge, alors allons, allons pendant le salon de agriculture, bloquer Paris. Mais pour l'instant, il faut, faut laisser une chance au gouvernement pour qu'il qu apporte des solutions. Comme c'est un problème européen, à chaque pays, il faut convaincre les autres présidents d'Europe de aussi dire allez, versons la PAC dès le mois de février euh, au lieu du mois de décembre aux agriculteurs européens.
0: Et on entend votre, votre discours de, de responsabilité ce matin, qui est le discours de nombre d'agriculteurs par euh, ailleurs. Michel top vous vouliez ajouter quelque oui, chose
10: Oui, et d'autant plus qu'il y a des manifestations de paysans dans toute l'Europe, dans de très nombreux ouais. pays européens. Donc, si Emmanuel Macron met le paquet jeudi prochain à Bruxelles, on peut espérer qu'il ne sera pas seul à faire pression sur la Commission européenne. Et au final, la souveraineté appartient quand même au chef d'État européen et non pas à la bureaucratie bruxelloise.
0: Merci à vous, Marcel Turbo, agriculteur dans le département de l'Aisne, d'avoir accepté de témoigner sur notre antenne ce matin. On va parler à présent... De la loi immigration promulguée dans la nuit par Emmanuel Macron depuis New Delhi euh, en Inde, le chef de l'État qui promulgue cette loi. Donc 40% des articles ont été censurés par le Conseil constitutionnel ce jeudi.
5: Durcissement de l'accès aux prestations sociales, quota migratoire annuel, resserrement des critères du regroupement familial. Les sages ont censuré 35 articles sur 86. On en a beaucoup parlé ces deux derniers jours. Ce dont on a moins parlé, c'est ce qu'il reste dans cette loi immigration qui vient d'être promulguée. On voit tout cela avec Raphaël Lazreg.
6: Elle contenait 86 articles forts. 35 mesures ont été censurées partiellement ou totalement, comme le durcissement de l'accès aux prestations sociales ou le délit du séjour irrégulier pour les étrangers. La structure initialement voulue par le gouvernement a été préservée, comme par exemple la simplification des procédures d'expulsion des étrangers délinquants la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers dits en tension au cœur des débats cet automne. Le Conseil valide aussi des dispositions pour faciliter les expulsions et les décisions d'obligation de quitter le territoire français. Elles font notamment sauter les protections dont bénéficient certaines catégories d'étrangers, comme ceux arrivés en France avant l'âge de 13 ans. Si les oppositions de gauche se félicitent de l'arbitrage des sages, la droite
0: dénonce une décision plus politique que juridique. C'est intéressant malgré tout de voir ce qu'il reste dans le texte puisqu'on a beaucoup évoqué les, les mesures censurées euh, ces euh, deux derniers jours. Néanmoins, euh, le Conseil constitutionnel a-t-il jugé... En politique plutôt qu'en droit, comme le dit Éric Ciotti, président des LR Est-ce qu'il s'agit d'un coup de force des juges, comme le dit Jordan Bardella D'un coup d'État de droit, comme le prétend Laurent Wauquiez, un hold-up démocratique je, je reprends toutes les expressions qui ont été euh, utilisées. Mais qui symbolisent en tout cas le sentiment d'impuissance qui est partagé par ces politiques d'une part, par beaucoup de Français qui nous regardent et qui nous écoutent ce matin.
10: Mais il n'y a pas plus politique que le droit du Conseil constitutionnel et pour cause, puisqu'il touche aux, aux valeurs fondamentales et aux lois fondamentales de, de la République. Et amputer d'un tiers une loi aussi importante qui a suscité de tels débats dans notre pays, de telles batailles au Parlement, évidemment que c'est très très politique. Donc la décision du Conseil constitutionnel, elle est quelque part très audacieuse, elle est <coughs> très très attendue, mais le problème c'est qu'elle rend très bancale cette loi. On a aujourd'hui, on a depuis cette nuit, une loi sur l'immigration promulguée, qui est une loi bancale, qui essayait un soit peu d'avoir certains équilibres, mais avec quand même une dominante sécuritaire renforcée. Ben la, la dimension sécuritaire, elle est largement atténuée. Et résultat, euh, déjà qu'il n'y avait qu'une série 89 mesurettes, et ben on a une loi qui ne va absolument pas changer les fondamentaux des mouvements migratoires que subit notre pays.
0: Laurent Vauquier nous dit en, en cas de blocage, ce qu'il disait hier dans le Parisien, en cas de blocage, il faudrait pouvoir laisser le dernier mot euh, au Parlement en cas de blocage du Conseil constitutionnel.
12: Ben c'est une réflexion très intéressante parce qu'en fait ce que vient de faire le Conseil constitutionnel, quand on regarde dans le détail ce qui a été enlevé de cette loi, la vaste majorité, je crois que c'est 32 ou 33 mesures, ce sont ce qu'on appelle donc les, les cavaliers législatifs. C'est-à-dire les décisions du, 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 du Parlement ou des députés, mais c'est-à-dire ce qui a été rajouté à la loi qui n'était pas dans le texte initial. Donc c'est une question procédurale, mais c'est une question politique. C'est-à-dire qu'on a, en gros, censuré la droite, tout ce Et qui avait rajouté la allez droite. Allez
0: expliquer aux Français, en plus, euh, que toutes les mesures incriminées, en tout cas les... 33 mesures ou 32 mesures incriminées par le, le Conseil constitutionnel euh, sont des cavaliers législatifs, alors même qu'elles parlent d'immigration euh, en bon. soi. C'est très compliqué à entendre pour les Français cette les
12: subtilité euh, Français... administrative et juridique. Et que les Français, dans les sondages, avaient approuvé majoritairement cette loi après qu'il y ait eu cette histoire de, de, de cavaliers législatifs. Donc, en gros, les Français étaient d'accord avec cette loi. Le Conseil constitutionnel, non. Euh, il a vu ces cavaliers législatifs. Il a dit, on enlève. Là, c'est un acte politique. C'est-à-dire qu'on censure la droite... Voilà. Et puis, il y a sur le fond, elle n'a pris que deux mesures. C'est-à-dire qu'elle a jugé anticonstitutionnelles deux mesures, que sont un, le quota migratoire, deux, euh, l'obligation de prélever des empreintes euh, et de prendre des photos euh, des migrants quand ils arrivent sur le territoire pour pouvoir garder euh,
0: trace de ces gens qui arrivent sur le territoire. On rappelle que la Cour des comptes dénonçait il y a quelques semaines exactement, exactement cela, c'est-à-dire l'arrivée des, des migrants sur notre territoire euh, ne se faisait en tout cas... Euh, leur reconnaissance, leur identité n'était euh, vérifiée que par le simple déclaratif et qu'on n'avait pas justement la possibilité ni de prendre leurs empreintes ni de, ni de les prendre en photo. On marche euh... sur la tête et on est
10: face à... Un état de droit qui, un, qui qui est à la fois nécessaire et en même temps un obstacle à la volonté des Français de contrôler le, leur immigration. Quant à la proposition de Laurent Wauquiez, elle est très intéressante, celle de donner le dernier mot au Parlement, mais il y en a un problème, c'est qu'il faudra une révision de la Constitution et oui. pour que. Et, et, et aujourd'hui, il n'y a pas de consensus au Parlement pour obtenir une télévision. Donc on est dans une impasse. Le, la principale signature de cette euh, intervention du Conseil constitutionnel c'est qu'en fait nous sommes dans une
0: impasse. Le
10: politique n'a pas d'emprise sur les flux migratoires et c'est le principal
0: problème. Et avant de vous redonner la parole, Victor Hérault, je rappelle que 66% de Français sont favorables à un référendum, à être interrogés en tout cas sur cette, euh, cette loi immigration sur les questions euh, migratoires. C'est un sondage CSA pour CNews qui a été publié le le 12 décembre dernier, je vous laisse la parole pour finir avec...
12: euh, Alors si, si déjà, si, si on nous promet un référendum, il ne faudra pas nous refaire le coup de, de Juncker euh, qui était euh, « si c'est oui, euh, nous dirons on poursuit, si c'est non, on dira on continue ». Bon, ça déjà, il ne faudra pas le faire. Et deuxièmement, euh, je reviens sur cette histoire de, 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 de censure sur le fond, c'est-à-dire qu'elle déclare, euh, la cour, euh, le Conseil constitutionnel déclare anticonstitutionnel le fait de faire des côtois migratoires, c'est-à-dire de fixer combien de migrants ont le droit d'arriver sur le territoire et combien on ne veut pas. Euh, et deuxièmement, la question des empreintes et des photos. C'est-à-dire que si on prend la définition académique d'un État, un État c'est un territoire, c'est un pouvoir politique et c'est une population, les trois définis. Là on a un conseil constitutionnel qui nous dit, un, le pouvoir, euh, le pouvoir défini de l'État n'a plus de pouvoir. n'a plus le pouvoir de contrôler et d'empêcher les gens de rentrer. Deuxièmement, euh, la France n'a plus de frontières on n'a plus le droit de contrôler euh, c'est comme si je vous demande de tracer un cercle sans en faire le périmètre vous pouvez pas le faire donc la France n'a plus de territoire défini non plus et quand il y a, euh, quant à la question de la population euh, on sait que la France n'a plus de population définie non plus parce qu'on n'arrive même plus à définir ce qu'est un français donc ce, qu ce que vient de dire le, le conseil constitutionnel en l'espèce c'est l'état français n'est plus un état, n'existe plus
0: les Français inquiets pour la sécurité des Jeux olympiques à l'approche de cet événement planétaire suivi par un milliard de téléspectateurs. Ils sont 48% de Français à estimer qu'il faut changer le format du grand spectacle inaugural sur la scène. C'est un bon 10 points par rapport au dernier sondage effectué en mars de l'an dernier. Résultat du dernier baromètre sécurité des Français. Fille l'Odoxa Doxa pour le Figaro cette semaine.
5: Alors on s'interroge ce matin dans la matinale au week-end de CNews. Quel est le dispositif de sécurité prévu à l'occasion de cet événement Gérald Darmanin a apporté des précisions lors d'une conférence de presse. Il a notamment annoncé un budget de 200 millions d'euros pour assurer la sécurité de la compétition. On voit les détails avec Tanguy Hamon du service police-justice de CNews.
15: Les Jeux Olympiques sont dans six mois et les différents dispositifs de sécurité ont déjà été dévoilés par le ministère de l'Intérieur. Le premier d'entre eux sera déployé le 8 mai, dès que la flamme olympique arrivera sur le sol français. Une bulle de sécurité de 100 policiers et gendarmes sera constamment autour de cette flamme. Et les services de renseignement avec les agents sur le terrain auront la charge d'empêcher les actions de revendications politiques, notamment des collectifs environnementalistes et d'ultra-gauche. Leur tâche sera aussi de contrer la menace terroriste, toujours très présente, comme l'a indiqué Gérald Darmanin.
5: Dans un contexte international encore plus tendu ces derniers jours, notamment depuis l'attentat d'Arras et de Bruxelles, nous avons évidemment élevé le niveau d'attention et le niveau de menace djihadiste sur le territoire national, qu'il soit exogène ou endogène, sera évidemment très important jusqu'à la fin des Jeux olympiques et paralympiques.
15: Pour faire face à cette menace, de vastes périmètres de sécurité seront mis en place tout autour des sites des différentes épreuves olympiques avec des fouilles et des restrictions d'entrée. 30 000 policiers et gendarmes seront quotidiennement déployés et les unités d'élite du RAID, du GIGN et de la BRI seront elles aussi mobilisées. Elles seront sur le terrain le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux puis se tiendront prêtes à intervenir durant toute la compétition.
0: On se rappelle de cette phrase, un enseignant devant chaque classe, une promesse de Gabriel Attal au moment de la rentrée scolaire, lorsqu'il était encore ministre de l'éducation nationale.
5: Une promesse loin d'être tenue, comme dans cet établissement d'Auton-sur-Perche, en Eure-et-Loire, où deux professeurs d'anglais manquent à l'appel depuis quatre mois. Quatre mois qu'ils sont absents, une situation qui excède la mère d'une élève de quatrième qui a fait part de sa colère. à Tony Pitaro Écoutez.
16: C'est une situation qui ne peut plus durer pour les élèves de ce collège de Réloir. Certains n'ont plus de cours d'anglais depuis quatre mois, d'autres depuis deux mois. Désemparés, les parents d'élèves lancent un appel.
21: On est en milieu rural et on se demande si nous ne sommes pas les oubliés de l'académie orléans tours et de l'État. Notre proviseur a effectué plusieurs demandes au rectorat mais il ne se passe rien. Le collège fait ce qu'il faut mais le rectorat a rien. On a quand même obtenu la publication d'une annonce sur le site de Pôle emploi. Et ça a pris trois mois.
16: En attendant l'arrivée d'un nouveau professeur d'anglais, certains parents ont décidé de s'organiser pour dispenser eux-mêmes les cours à leurs enfants.
21: Il y a des parents qui essayent de donner des cours particuliers à leurs enfants, mais voilà, c'est ce une minorité parce que ça coûte cher. D'autres parents se tournent vers le CNED. Avant, les cours du CNED étaient très facilement accessibles en ligne. Aujourd'hui, si on veut donner... Euh, à nos enfants, des cours issus du CNED, on est obligé de contacter le CNED qui nous questionne, qui nous envoie un dossier. On doit remplir le dossier. Le proviseur aussi, il y a une partie dans le dossier de chaque élève à remplir.
16: Contacté, l'académie dorléans tours a surexploité toutes les pistes pour remédier à cette situation.
0: Gabriel Attal était très attendu hier sur la crise agricole. Il a annoncé des mesures d'urgence, des mesures conjoncturelles. Les agriculteurs eux-mêmes sont-ils satisfaits Vont-ils poursuivre la mobilisation Je vous le dis tout de go, c'est le cas. Ils vont poursuivre la mobilisation, on en discute juste après la pause. On sera avec leurs représentants et d'autres invités pour commenter l'actualité. Le temps pour moi de remercier mes deux premiers invités. Victor Hérault, journaliste à Valeurs Actuelles, merci à vous. Et Michel Thaume, fondateur merci. du site Opinion Internationale. A tout de suite sur CNews. 6h58, la météo de Karine Durand. Karine, euh, aujourd'hui du beau temps, mais malheureusement des gelées qui reviennent.
7: Oui,
2: c'est le retour des gelées. Mais juste avant de parler des températures, regardez cette carte de risque d'allergie au pollen avec déjà à cette époque de l'année une alerte rouge pour tout le pourtour méditerranéen. Sur cette zone, on a des risques d'allergie en particulier aux cyprès, aux tuyas ou encore aux genévriers qui peuvent provoquer rhinite ou encore conjectivite. Et également un petit peu de pollen de frêne. La faute justement à un temps beaucoup trop doux. On a eu entre 20 et 25 degrés sur le pourtour méditerranéen au cours des derniers jours. Et du coup, eh bien, les pollens sont déjà de sortie. En ce qui concerne la carte, cette fois-ci, météo et eh bien du soleil pour quasiment tout le monde. Aujourd'hui, très belle journée en prévision. Attention aux brouillards qui sont assez tenaces sur le nord-ouest, la Bretagne en particulier, ou encore sur le sud-ouest. Et au cours de l'après-midi, globalement, les brouillards vont se dissiper. Mais ils peuvent résister encore dans certaines zones, comme la Bretagne, comme les vallées du sud-ouest ou encore le Val de Saône. Les nuages gagnent du terrain en Bretagne. Mais partout ailleurs, eh bien, le soleil règne toute la journée. Les températures, donc, eh bien oui, dégelées Ce matin, ça change des derniers jours. Des gelées qui peuvent être assez fortes, d'ailleurs, du côté du nord-est, moins 2 à Nancy et jusqu'à 9 degrés. Par contre, à Bordeaux, la douceur résiste de ce côté-là. Encore de la douceur, d'ailleurs, cet après-midi, sur la Méditerranée en particulier, même si les températures perdent quand même quelques degrés par rapport à hier. 18 à Perpignan et Montpellier, 8 degrés à Paris. Pour la moitié nord, c'est tout à fait dans les moyennes de saison.
4: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine.
0: 6h59 sur CNews, nous sommes le samedi 27 janvier. Excellent réveil à tous dans votre matinale. On est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Avec bien sûr Augustin Donadieu pour les JT. Nous a rejoint pour commenter l'actualité. Guillaume Bigot, politologue. Bonjour Guillaume. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Et Arnaud Benedetti, politologue également. Bonjour. Bonjour Anthony. On va commenter avec vous l'actualité. Tout de suite les titres de votre journal. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et encore, faut-il qu'elle soit suffisante. Gabriel Attal était très attendu hier sur la crise agricole. Il a annoncé des mesures d'urgence, des mesures conjoncturelles, mais rien sur les normes européennes, rien sur la concurrence des produits étrangers qui n'y sont pas soumis. La solution n'est-elle pas à Bruxelles, finalement On en parle dans ce journal. À l'issue des annonces de Gabriel Attal, le monde agricole reste divisé. Jérôme Baill, initiateur des blocages autoroutiers en Haute-Garonne, semblait satisfait. Mais l'Occitanie n'est pas la France, prévient le patron de la FNSEA qui appelle à poursuivre la mobilisation. Même son de cloche du côté de la coordination rurale ou de la confédération paysanne, nous serons sur le terrain avec nos envoyés spéciaux tout au long de la matinée. Nous recevrons en direct également des agriculteurs. Faut-il équiper les enseignants de bombes lacrymogènes pour se défendre La question paraît presque improbable et pourtant c'est la décision prise par le maire de Marignane dans les Bouches-du-Rhône. Cela fait suite à la violente agression de plusieurs surveillants la semaine dernière par des élèves dans un collège de la ville. Les explications et le débat à suivre. On ne vous lâchera pas, ce sont les mots du Premier ministre hier aux agriculteurs. Gabriel Attal s'est rendu en Haute-Garonne pour annoncer des mesures d'urgence face à la colère des exploitants.
5: Le Premier ministre a promis un sursaut agricole. Parmi les mesures d'urgence annoncées, l'annulation de la hausse de la taxe sur le GNR ou encore des sanctions contre trois entreprises qui ne respectent pas les lois Egalim. Il a enfin promis des mesures de simplification qui prendront effet dès aujourd'hui, selon lui on voit tout cela, tout le détail des mesures, avec Charlotte Gorzala et Adrien Spiteri.
7: Bonjour. À peine le Premier ministre avait-il posé le pied sur cette exploitation agricole que le ton était donné.
8: J'espère beaucoup de vos annonces.
7: Un rendez-vous en Haute-Garonne pour calmer la crise. Loin des traditionnels pupitres des ministères, la feuille posée sur la paille, Gabriel Attal a multiplié les annonces.
8: Dès aujourd'hui, je décide de 10 mesures de simplification immédiate que je prends immédiatement. Je le prendrai par décret pour la plupart à partir de demain.
7: Simplification mais aussi accélération des versements des aides d'urgence et une stricte application des lois EGALIM dont le but est de protéger les revenus des agriculteurs face aux industriels de l'agroalimentaire.
8: Et là il y a trois actions concrètes. D'abord on renforce les contrôles. Il y a 100 agents de la DGCCRF qui ont été déployés. On va tout repasser au crible dans les jours qui viennent. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'on va prononcer trois sanctions très lourdes contre des entreprises qui ne respectent pas EGALIM. Autre décision,
7: l'annulation de la hausse de la taxe sur le gazole non routier agricole. Elle devait augmenter progressivement jusqu'en 2030. Mettre l'agriculture au-dessus de tout, c'est l'objectif affiché par Gabriel Attal. Il assure que le gouvernement a entendu et compris le ras-le-bol du monde paysan.
0: L'agriculture au-dessus de tout, un sursaut agricole, nous dit Gabriel Attal. On va voir ce qu'en pense Anthony Auboussier. Bonjour, vous êtes agriculteur dans le département de la Drôme. Vous allez encore rejoindre un point de blocage aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Ce qui me fait dire que vous n'êtes pas satisfait par les mesures qui ont été présentées par Gabriel Attal hier, si je ne me trompe pas.
22: Alors tout à fait. Aujourd'hui, je rejoins dès après un point de blocage qui se trouve pas très loin de chez moi dans la Drôme. Euh, parce que nous avons simplement décidé de, de continuer le blocage parce que les annonces euh, ne nous satisfassent pas. Euh, Aujourd'hui, il y a encore trop de sujets qui n'ont pas été abordés. Euh, J'étais très confiant au départ de l'élocution de, de M. Attal. Il a fait un très beau plaidoyer avec une réelle déclaration d'amour euh, envers le monde agricole français. Quand il dit « nous avons décidé de placer l'agriculture au-dessus de tout », je dis, bah, c'est déjà une bonne chose, c'est une belle prise de conscience. Et ensuite, quand il commence à évoquer toutes les annonces, euh, toutes les mesures qui vont être prises, eh ben, on se rend compte que finalement, euh, il reste encore beaucoup de vide. Donc, c'est pour ça que nous avons décidé de, de maintenir encore le, les blocages.
0: Et c'est quoi ce vide pour vous Qu'est-ce qu'il qu qu manque comme annonce concrète Alors, écoutez,
22: il y a un tas de sujets qui n'a pas été abordé, notamment tout ce qui concerne la surtransposition euh, réglementaire avec des normes uniquement franco-françaises euh, en ce qui concerne la concurrence déloyale. Euh, quand on aborde le sujet de la loi EGalim, ce qui est scandaleux, c'est quand même qu'on se rend compte que uniquement aujourd'hui, le gouvernement prend conscience que cette loi n'est pas appliquée sur le terrain. Alors que c'est une loi qui est sortie depuis 2018. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2024, on se rend compte que c'est une loi qui n'est pas appliquée et on décide de mettre sans agent... Euh, de la DGCCRF en plus sur le terrain pour accentuer les, les contrôles. Euh, on menace euh, les entreprises qui ne respectent pas de sanctions financières, mais tout ce travail-là aurait dû être fait déjà depuis bien longtemps, de façon à, à ce que les producteurs puissent bénéficier de, 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 du retour financier sur leurs, leurs, leurs exploitations.
0: Anthony Auboussier, vous restez avec nous. On va faire un petit tour de table avec mes invités sur ce plateau. On va commencer avec vous, Arnaud Benedetti. Euh, je disais tout à l'heure, il n'y a pas... D'amour. L'amour, il a été exprimé, mais il n'y a que des preuves d'amour. Et euh, là, on entend Anthony Boucier qui nous dit non, le compte n'y est pas. Euh, J'ai le sentiment que vous avez le, le même point de vue, vous aussi. On... Mais totalement. Et
23: enfin, bon, d'abord, que le, le, le Premier ministre, dans une situation sociale extrêmement difficile pour les agriculteurs, vienne dire toute son affection aux agriculteurs et au secteur agricole, très franchement. Il n'y a rien de surprenant en l'occurrence. Le contraire eût été quand même largement surprenant, ce n'est pas le cas. Mais moi, si vous voulez, oui, il y a une opération de communication évidente dans cette affaire, clairement, qui a été plutôt assez bien montée pour essayer d'une certaine façon de créer une brèche dans le mouvement social. Euh, je crois que c'est quand même ça l'objectif qui était affiché implicitement dans l'opération menée par le Premier ministre. La réalité, c'est que ce qui est important, c'est de voir aujourd'hui que l'ensemble des organisations syndicales considèrent que ces mesures sont très insuffisantes et maintiennent la mobilisation sur les terrains, qu'il s'agisse de la FNSEA, qu'il s'agisse des jeunes agriculteurs, qu'il s'agisse de la coordination rurale, qu'il s'agisse de la Confédération Paysanne et qu'il s'agisse du MoDef, c'est-à-dire quelques les, 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 les organisations qui sont les plus représentatives du monde aujourd'hui agricole. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, je ne crois pas que le monde agricole soit divisé ce matin, euh, en l'occurrence. Parce que certes, nous avons en Occitanie... Un point qui était devenu un point très médiatique, c'était ce fameux barrage à carbone où on a vu en effet un des leaders médiatiques de mobilisation considérer que les annonces étaient suffisantes. Mais même en Occitanie, quand on va à côté de Toulouse à Agen, en Lot-et-Garonne, on a la coordination rurale qui hier réunissait sur le terrain à 23 heures près de 1000 agriculteurs dans le centre d'Agen pour s'opposer aux mesures. Donc... Clairement, en effet, les mesures qui ont été annoncées euh, par le Premier ministre, qu'il s'agisse sur les charges sociales, qu'il s'agisse en effet sur les normes, qu'il s'agisse sur la concurrence déloyale, bah, il n'y a pratiquement rien dans les annonces du Vous savez quoi
0: Vous venez de parler de ce, ce point de blocage sur l'A64 à Carbone dans le département de Haute-Garonne. C'est là qu'on va retrouver euh, nos envoyés spéciaux. Stéphanie Rouquier, bonjour, avec Joanne Demarle qui est derrière la caméra. Bonjour à tous les deux. Les agriculteurs ont promis justement de, de lever ce barrage à partir de, de ce midi. Qu'en est-il ce matin
11: mais écoutez, dans un brouillard épais, ces agriculteurs sont en train de terminer leur neuvième et toute dernière nuit justement sur cette autoroute A64 car après les annonces et surtout la visite du Premier ministre ici sur site et eh bien, vous le disiez, ils ont décidé de lever ce blocage. Alors Jérôme Bale, eh bien qui est l'éleveur bovin, le leader de ce mouvement ici, eh bien il, il nous a expliqué qu'il est satisfait de ses retours, de ses échanges, des dix mesures de simplification mais aussi de la stabilisation du prix, de de GNR, mais là pour ne rien vous cacher, et eh bien ils sont en train de terminer leur nuit, leur toute petite nuit, car et eh bien la soirée s'est vraiment éternisée. Elle a terminé il y a très 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 peu de temps, mais ils l'ont promis d'ici peu. Ils vont tous se lever pour venir tout nettoyer, tout débarrasser. Car à 14 heures pétantes, ils veulent que l'autoroute soit de nouveau praticable. Donc, comme vous pouvez voir, il y a vraiment du travail.
0: Voilà pour ce qui est de ce point de, de blocage qui est. C'était le premier, en France en tout cas, euh, un point de blocage initiateur de, de, de ce mouvement. Merci Stéphanie Rouquier, merci également à Joanne Demarle qui vous accompagne derrière la, la caméra. Guillaume Bigon on va commenter ça aussi avec vous. Euh, Gabriel Attal s'est rendu hier sur ce point de blocage, on vient de l'entendre. Est-ce que on, il a fait là aussi une déclaration d'amour à, à nos agriculteurs Est-ce qu'il s'agit là euh, d'une vaste opération de communication Vous croyez en sa sincérité à, à Gabriel Attal
24: c'est pas tout à fait le, le sujet,
0: euh, de sa sincérité, parce que. Il peut être sincère, mais impuissant. C'est ça que vous allez me dire. Et, euh, les choses se jouent aujourd'hui à Bruxelles. Vous avez tout compris. Et, euh... <rire> je, vous je vous laisse, pour en
24: si je fait, vous laisse le, La Macronie, sa spécialité, c'est de marcher sur votre pied. C'est-à-dire de vous faire très mal. Euh, en transférant, en fait, ce qui, mais ils sont pas les seuls, mais simplement, ils ont accéléré. Euh, les transferts de responsabilités gouvernementales à l'Union Européenne sur un certain nombre de sujets, dont l'agriculture. Donc ils vous font très mal et effectivement, on va pas revenir sur ce qui a été bien expliqué euh, au cours de ces dernières semaines, c'est-à-dire euh, le libre-échange unilatéral, les injonctions contradictoires avec plus de normes d'un côté, plus de libre-échange de l'autre. Donc ils vous écrasent le pied et puis après, ils vous expliquent hein, qu'ils comprennent absolument mais alors la main sur le cœur qu'ils comprennent que vous ayez mal. Euh, ils reformulent mieux que vous la douleur que vous ressentez. Ils reformulent parfaitement avec des mots choisis la colère que vous ressentez. Bon, voilà à peu près l'opération. Donc on dit, il est de bon ton de dire l'opération de com' fantastique, euh, il a été très convaincant. Sur la forme, il n'y a pas grand-chose à en dire. Évidemment, lui, il a une grande, un grand avantage. C'est que c'est, pour la première fois, un politique, pas un techno. Il est quand même plus sympathique que Madame Borne. Il est Instagramisable. Donc oui, le, je dirais, le baptême du foin est réussi. En plus, ça a été très bien pensé. Pourquoi Parce qu'il a identifié qu'il y avait des mouvements très durs, là, A64, hein, euh, des mouvements spontanés qui n'étaient pas du tout avec euh, cette courroie de transmission qu'est la FNSEA, habituelle, du ministère. Et donc, il a, euh, d'une certaine façon, en même temps était voir les plus radicaux et en même temps euh, apaiser les plus radicaux avec symboliquement la levée euh, du barrage. Donc tout ça est habile sur la tactique. Mais en fait, dans le fond, dans le fond, si on ne parle pas de tactique, mais si on parle de stratégie dans le fond, qu'est-ce qu'il a fait Un, il a dit euh, on va accélérer un certain nombre de mesures, réduire des délais, etc. Mais en faisant ça, il est en train, en même temps, en creux d'avouer que ça fait sept ans. Qui se moquent des agriculteurs. C'est-à-dire qu'ils ont surajouté des normes, eux, hein, pas ceux d'avant. Eux, ils ont surajouté des normes, parce que M. Le Maire était ministre de l'Agriculture, parce que M. Fénot, ce qui ne sait pas, pas dire, qu'il est ministre de l'Agriculture, que la loi Egalim, on comprend qu'elle n'est pas vraiment faite pour être appliquée. De toute façon, elle n'est pas appliquée. Je ne sais pas si elle est applicable. Mais que là, il y a trois sanctions qui auraient dû être prises depuis longtemps, qui ne sont pas prises. Ça veut dire qu'en fait, le gouvernement s'en lavait les mains sans cette pression. Et on comprend qu'il y a un certain nombre d'absurdités totales sur les haies, euh, sur les 14 réglementations sur les haies, etc en creux le fait que ce qui était à leurs mains qui est microscopique il ne le faisait même pas. Voilà ce qui est en train d'être avoué. Et le pire, le pire c'est qu'effectivement, ils peuvent se préoccuper aller, de nettoyer les sièges, de, de remettre un petit peu le rétroviseur. De toute façon, le volant, il n'y touche pas. Le GPS, il n'y touche pas. La direction, il n'y touche pas. Le moteur, il n'y touche pas. Tout ça, c'est à Bruxelles.
0: On est toujours avec Anthony Boussier euh, euh, agriculteur dans la Drôme. Vous appartenez à la FDSEA, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles. Euh, on a vu cette image, et je voulais vous la faire commenter, de Gabriel Attal sur ce point de blocage, avec euh, Jérôme Bail qui est un, un des leaders de la contestation en Occitanie, en tout cas en Haute-Garonne, sur ce point de blocage de l'autoroute A64 et on entendait ce que nous disait Arnaud Benedetti tout à l'heure, c'est que euh, l'opinion de euh, Jérôme Bail n'est absolument pas majoritaire. Hein. Euh, il a... mais, mais en attendant, on a Gabriel Attal qui s'est quand même offert une opération de com avec quelqu'un euh, avec qui il affiche une forme de réconciliation qui n'est absolument pas représentative de l'ensemble de la profession. Est-ce que c'est un, un peu votre sentiment ce matin
22: Exactement. Moi, ce que je pense, c'est que le, le cabinet du Premier ministre a fait un travail exceptionnel sur la, la, pour la préparation de sa venue euh, sur le terrain hier pour l'annonce de, euh, de son discours, euh, qui a dû être très certainement bien préparé en amont. Il avait choisi sa cible. Euh, il avait certainement dû avoir des contacts entre M. Bayle et M. Attal euh, auparavant, euh, de façon à ce que euh, si les choses se passent bien, si les annonces lui conviennent, euh, il le temps très rapidement. Effectivement, l'objectif pour le gouvernement dans ce déplacement-là, très ciblé, c'était certainement de créer une faille, de créer une brèche et que cette brèche puisse prendre de l'ampleur. Là, c'est un flop. C'est un flop. Parce que même si ces gens-là, aujourd'hui à carbone, ont décidé de lever le camp, ça les regarde uniquement eux. Le reste du pays reste encore mobilisé et bloqué et nous ne rejoignons pas tout ça.
0: Merci Antonio Boussier, Je le rappelle, vous êtes agriculteur dans le département de la Drôme. On va tout de suite retrouver Laure Para. Bonjour, notre envoyé spécial en direct de l'A54 vers Salon de Provence. Merci Laure d'être avec nous ce matin. Vous êtes en contact avec ces agriculteurs des Bouches-du-Rhône. Ils ont passé leur deuxième nuit sur place après les annonces de Gabriel Attal hier soir. Qu'ont-ils décidé pour la suite du mouvement
25: alors effectivement, Anthony, hein, ils ont passé une petite nuit, hein, leur seconde nuit ici euh, près de Salon de Provence sur l'A54 Pour l'instant, l'autoroute reste fermée elle reste bloquée Ils m'ont expliqué qu'à la suite des déclarations de Gabriel Attal, ils étaient euh, mitigés Pour eux, il ne s'agit que de quelques mesurettes, même si ils sont parfaitement conscients que toutes les problématiques du monde rural ne se régleront pas en 48 heures Et ils sont conscients qu'il faudrait être patient, mais qu'il ne faut euh, rien lâcher. Alors ils m'ont expliqué également qu'ils attendaient euh, de prendre position suite à la réunion de leur chef de syndicat la FNSEA et les jeunes agriculteurs m'ont-ils expliqué, seront reçus en fin de matinée à Matignon et feront des déclarations à l'issue, du coup ils attendent ces déclarations et ensuite ils discuteront avec la base, pour l'instant ils ne sont que quelques-uns mais comme les exploitations sont à 2-3 kilomètres des lieux en moyenne, ils vont d'ici quelques minutes, peut-être peut dans une heure, venir ici pour renforcer la de tous ces agriculteurs et après avoir négocié entre eux, eh bien, ils décideront de la suite. Et je le disais, hein, Gabriel Attal a dit qu'ils ne les lâcheraient pas. Ils m'ont dit ce matin qu'eux non plus ne lâcheraient rien.
0: Merci beaucoup, leurs parents du plex de Salon de Provence sur l'autoroute A54 avant de passer au reste de l'actualité. Tout de suite, le rappel de l'actualité, c'est avec Augustin Donadieu.
5: Après la contestation, l'émotion Une Marche Blanche en hommage à Alexandra et Camille est organisée aujourd'hui. Cette agricultrice et sa fille ont été tuées par un chauffard mardi dernier sur un barrage d'agriculteurs à Pamiers dans l'Ariège. La, dans 2500 à 4000 personnes sont attendues aujourd'hui dans cette petite ville pour participer à ce moment de recueillement. Il n'y aura ni discours politique ni revendication selon le maire de la commune. Deux des trois occupants du véhicule qui a percuté cette agricultrice et sa fille ont été libérés, selon les informations d'Europe de nationalité arménienne. Et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, les accompagnants du conducteur ont été relâchés. Le motif non pris en compte de la situation familiale et de l'intérêt de l'enfant. La préfecture les a tout de même assignés à résidence. La troisième personne impliquée dans cet accident reste quant à elle derrière les barreaux en détention provisoire. Et cette nuit, depuis New Delhi, où il est en voyage officiel, le président Emmanuel Macron a promulgué la loi immigration. Le texte a été publié au journal officiel dans sa version censurée à 40% par le Conseil constitutionnel. Les sages ont retoqué partiellement ou totalement 35 articles sur 86. Un hold-up démocratique selon les Républicains qui parle également d'un coup d'état de droit de la part des juges.
0: Et justement, cette censure des sages, jeudi, était annoncée au même moment que la publication des chiffres de l'immigration 2023. Des chiffres en, en forte hausse, notamment en ce qui concerne, Augustin, les demandes d'asile et les titres de
5: séjour délivrés. Effectivement, plus de 320 000 titres ont été accordés par l'administration. Un chiffre en hausse de 1,4% en un an. Parmi les pays d'origine les plus représentés, on retrouve les pays du Maghreb. Ils représentent un tiers des titres de séjour délivrés. On voit tout le détail de cette, de cette étude et de ces chiffres avec le service police-justice de CNews et Tanguy Hamon.
15: L'année 2023 a encore été une année record pour la délivrance de titres de séjour en France, avec 323 260 de ces documents accordés. Les motifs étudiants, familiaux et économiques arrivent en tête et les ressortissants des trois pays du Maghreb, Maroc, Algérie et Tunisie, sont les plus concernés par ces attributions. Au total, en France, à l'heure actuelle, plus de 4 millions de personnes vivent avec un titre de séjour. Concernant les demandes d'asile, environ 61 000 ont été acceptées pour plus de 167 000 demandes. Une très forte hausse des demandes est venue d'Afrique subsaharienne. Du côté des départs, ils ont dépassé les 22 000 avec plus de 17 000 expulsions. Gérald Darmanin s'est félicité de leur augmentation, plus 10 avec à noter une reprise de la coopération consulaire avec l'Algérie. L'Algérie qui est devenue le premier pays de ressortissants éloignés avec plus de 2500 personnes. Dernier point important concernant les étrangers délinquants. Près de 4700 d'entre eux ont été renvoyés dans leur pays en hausse de 30% par rapport à 2022.
0: Guillaume Bigot, il y a un chiffre que vous vouliez ajouter Oui, il y a deux records
24: qui sont battus en Macronie. En fait, c'est l'accueil d'étrangers tout, tout court, mais c'est aussi le départ de Français souvent jeunes, souvent bien formés, 160 000 par an.
0: C'est unique dans l'histoire de France. Hein. On reparlera tout à l'heure de la loi immigration, de cette décision du Conseil constitutionnel en deuxième partie de ce journal, juste après la pause. On a souvent évoqué sur ce plateau la question de la bunkérisation des établissements scolaires. Est-ce qu'il faut des fouilles, des portiques, des agents de sécurité face à l'insécurité grandissante dans nos écoles Aujourd'hui, un maire a décidé d'aller encore plus loin. Une étape a été franchie. Il s'agit du maire de Marignane, dans les Bouches-du-Rhône. Il veut équiper les enseignants de bombes lacrymogènes.
5: C'est pour lui... Une nécessité. Il a fait cette proposition après l'agression violente d'un surveillant. C'était vendredi dernier. Une agression commise par quatre élèves de l'établissement. Alors cette solution eh d'équiper les enseignants de bombes lacrymogènes divise autant chez les enseignants que chez les parents d'élèves. Tony Pitao.
16: Des professeurs d'un collège de Marignan ont exercé leur droit de retrait ce lundi après une violente bagarre survenue vendredi dernier entre plusieurs élèves. Une preuve de plus selon ce maire qu'il faut équiper les enseignants de sa ville de bombes lacrymogènes. Les éducateurs
17: sont, sont venus, les surveillants sont venus et, euh, pour, pour protéger l'enfant et ils se sont fait, ils se sont fait euh, frapper et se sont retrouvés à, à, à l'hôpital. Donc euh, là encore, euh, des questions se posent sur la protection des, des agents de l'éducation nationale. Il n'y a pas de raison qu'ils se laissent frapper sans, 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 sans pouvoir se défendre. Pour pouvoir posséder cette bombe lacrymogène sur leur lieu de travail, les professeurs devront remplir une autorisation. On remplit un CERFA et on l'envoie à la préfecture qui accepte ou, ou qui refuse. Voilà, c'est tout. Il n'y a, a rien d'illégal aujourd'hui sur ce que... Le fait, euh, sur le fait de, de, de proposer ça aux, aux enseignants qui, euh, pour la moitié d'entre eux, ont, ont, ont accepté hein, d'être équipés. Donc ça veut bien dire qu'il y, y a un besoin et ce n'est pas une vue de l'esprit. Dans une lettre, la préfète de police a rappelé à Éric le qu'une bombe lacrymogène
16: est une arme de catégorie D dont le port et le transport sont interdits sans motif légitime.
0: alors Je trouve ça effrayant, non pas que l'on autorise ces bombes lacrymogènes, mais que les profs en aient besoin en fait.
23: Alors d'abord c'est laissé à l'appréciation de chaque enseignant qui pourra heureusement, accepter oui, bien sûr, ou heureusement. non de disposer de cette arme. La moitié dit aujourd'hui,
0: ok on en a besoin.
23: Oui, oui mais ça veut dire, mais finalement je veux dire, ce n'est que la confirmation de ce que l'on sait déjà, il y a un certain nombre d'établissements scolaires aujourd'hui qui en France euh, ne sont plus sanctuarisés et constituent d'une certaine manière presque des territoires de non-droit où... Euh, il y a des rapports de force, de la violence, des élèves qui sont de plus en plus jeunes et de plus en plus violents. Donc c'est tout simplement, j'allais dire, le témoignage d'une évolution particulièrement inquiétante de notre société et évidemment de notre système scolaire. Donc ça en dit long, je crois, sur finalement ce que certains appellent la décivilisation ou l'ensauvagement de la société. L'école, c'était quand même le lieu où justement les enfants étaient protégés, par les professeurs, où les professeurs pouvaient travailler euh, en transmettant un savoir. Aujourd'hui, non, ils, ils n'ont pas seulement à transmettre un savoir, qui d'ailleurs transmettent parfois non sans difficulté compte tenu de leurs conditions de travail, mais ils doivent aussi se protéger. C'est quand même le monde à l'envers.
0: Le mot de la fin, Guillaume euh, D'abord,
24: euh, on, on s'étonne de la difficulté de recruter des profs. Ah, si l'étape suivante, c'est quoi C'est euh, des cours de full contact euh, obligatoires pour devenir prof C'est un membre de la CRS 8 ou de la BAC dans chaque classe Bon, C'est voilà, c'est un moindre mal d'autoriser les professeurs à avoir des bombes lacrymogènes dans les classes, mais c'est vraiment s'attaquer aux effets, pas aux causes. À la racine, euh, la justice pénale, et on va pas tout dérouler, mais notamment un point clé, c'est l'obligation de scolarisation dans le système normal. Il y a dans certaines classes des élèves qui ne sont pas capables... Euh, pour le, en raison de, de, de leur état psychologique, si vous voulez, ou de leur agressivité, de suivre la classe. Et, et il faut absolument les sortir du système normal le temps de les remettre d'aplomb pour ensuite qu'ils puissent poursuivre leurs études.
0: Si on ne fait pas ça, ah on s'en sortira jamais. CNews, News, toujours aux côtés des agriculteurs. On va marquer une courte pause. Dans un instant, on s'interrogera après la visite d'Emmanuel Emmanuel Macron, je vais dire, de Gabriel Attal, ah, son avatar à Matignon, dirons-nous. Gabriel Attal était en Haute-Garonne effectivement pour faire des annonces de mesures d'urgence face à la crise agricole. Est-ce que les agriculteurs sont satisfaits de ces mesures Je vous donne un indice, un élément de réponse. Clairement, c'est non. On en parle juste après la pause. On sera avec des agriculteurs et on sera sur le terrain aussi pour prendre le coup. De retour sur le plateau de la matinale week-end avec Augustin Donadieu, avec Guillaume Bigot et Arnaud Benedetti pour commenter toute l'actualité. Voici les titres de votre journal de 7h30. À la une, il promet un sursaut agricole. Gabriel Attal est arrivé en Haute-Garonne ce vendredi avec des mesures d'urgence pour éteindre la contestation. Mais pour les principaux syndicats, le compte n'y est pas. Ils appellent à poursuivre la mobilisation. Qu'en est-il sur le terrain Vous entendrez les toutes premières réactions des agriculteurs dès le début de ce journal. Certains parlent d'un hold-up démocratique, d'un coup d'état de droit ou encore d'un coup de force des juges. La loi immigration largement censurée par le Conseil constitutionnel, elle a finalement été promulguée cette nuit par Emmanuel Macron avec 40% de ses articles retirés. On en a beaucoup parlé ces deux derniers jours, mais alors que reste-t-il dans cette loi Nous ferons le point précis justement dans ce journal. Quatre mois sans professeur d'anglais, c'est la situation à laquelle fait face un établissement scolaire en Heure-et-Loire. Deux enseignants manquent à l'appel, Gabriel Attal, qui avait pourtant assuré que cela ne se produirait plus au moment de la rentrée scolaire. Il était encore ministre de l'éducation nationale. Une promesse qui n'est pas tenue pour le moment. Déverrouiller, libérer, simplifier l'agriculture. Gabriel Attal a tenté de calmer la crise hier depuis le département de la Haute-Garonne. Le Premier ministre a multiplié les annonces pour répondre, pour tenter de répondre en tout cas aux revendications des agriculteurs.
5: Un discours très attendu et très suivi, évidemment, sur les points de blocage. Nos équipes étaient aux côtés des agriculteurs. Alors, comment ont-ils réagi Qu'ont-ils pensé de ce discours Vous allez le voir, les avis sont très partagés. Adrien Spiteri.
18: Debout. Aux côtés de Gabriel Attal, Jérôme Bail annonce le lever du blocage sur l'autoroute A64.
19: <rire>
18: Cette figure de la mobilisation des agriculteurs se dit satisfait des annonces faites par le Premier ministre.
19: Il a répondu positivement à nos trois revendications. On l'a vu, il fait une annonce forte en réduisant les délais d'instruction, en réduisant les complications sur les recours et surtout en augmentant le budget de développement de lacs, d'écurage de, de fossés.
18: Autre décision appréciée, l'annulation de la hausse du gasoil non routier. D'autres professionnels du secteur ne sont pas totalement convaincus, à commencer par le président de la FNSEA.
20: Il y a beaucoup de revendications à le Premier ministre n'a pas répondu. Il y a le sujet des importations, il a parlé du Mercosur, on aimerait en savoir plus aussi sur l'Ukraine. Il y a les sujets de la surtransposition, sur le plan environnemental de la surtransposition, il n'a pas abordé les choses. Il y a la question de l'élevage, cette fameuse mesure fiscale et sociale qui était attendue, sur laquelle il n'a rien dit. Le syndicat a décidé de poursuivre la mobilisation en
0: appelant à ne pas utiliser la violence. Alors le gouvernement a peut-être entendu et, et compris les agriculteurs, mais les mesures proposées sont-elles suffisantes On va poser tout de suite la question à Mélanie Martin. Bonjour, vous êtes présidente du MODEF, c'est le mouvement de défense des exploitants familiaux. Vous êtes également maraîchère près de, de Mont-de-Marsan, dans les Landes. Merci d'être avec nous. Euh, Qu'avez-vous pensé des propositions faites hier par Gabriel Attal
3: Donc euh, bonjour. Euh... Forcément, il y a des annonces. L'annonce qui a été faite, il y a des points positifs. Il a répondu à certaines problématiques. Or, en fait, nous on essaye de travailler sur le fond de cette colère et de ce mouvement. Et donc là, il y a des gros manquements par rapport à, à la vision de l'agriculture, au modèle agricole. Et, et se focaliser entièrement sur sur les normes, c'est pas suffisant pour nous. Il faut vraiment revoir le modèle agricole euh, depuis la base et essayer de réinventer quelque chose de beaucoup plus cohérent, d'une agriculture beaucoup plus euh, paysanne et sur un modèle beaucoup plus durable qu'actuellement.
0: Pour que nos téléspectateurs comprennent bien très concrètement, euh, quels sont les manquements dans son discours selon vous
3: ben Pour nous, il manque euh, vraiment un volet sur la rémunération et sur des actes, donc il a parlé de, de trois entreprises qui ne respectaient pas la loi EGalim sur les prix rémunérateurs, mais il faut aller beaucoup plus loin avec cette loi EGalim, il faut demander une transparence de l'agroalimentaire sur les marges qu'elle qu applique, il faut demander des coefficients qui soient encadrés sur ces, cette notion de, de prix rémunérateur et de marge que se fait à la fois les distributeurs, à la fois l'agroalimentaire et à la fois les transformateurs, afin que nous, producteurs, en ait une une vraie rémunération des prix planchers et que ceci, ça soit respecté réellement.
0: Vous avez aujourd'hui la, la volonté de poursuivre le combat, la mobilisation. Est-ce que vous avez, et est-ce que vous allez encore aussi participer à des opérations de blocage dans les prochaines heures, dans les prochains jours
3: oui, oui, alors notre syndicat s'est pas positionné sur une volonté de bloquer la population, mais plutôt d'aller à, à sa rencontre pour essayer de, justement de créer euh, une dynamique, un modèle qui permettrait à l'ensemble d'une collectivité, à l'ensemble de la société de, de tendre vers un modèle sur lequel il est d'accord pour enrayer les tensions qu'on peut, qu peut retrouver dans, dans l'agriculture entre les riverains, les agriculteurs, etc. Donc nous, on veut construire un modèle beaucoup plus positif un modèle euh, voilà, qui, agricole qui se construit, qui se partage de mêmes Et donc pour ça, on va à la rencontre des citoyens, on va à la rencontre euh, de la collectivité dans son ensemble. Et donc, euh, on veut des actions beaucoup plus positives que, que les blocages. Donc nous, on s'oriente vers d'autres euh, fonctionnements de, de, de manifestations et de rassemblements. Et euh, on tient vraiment à ce que euh, euh, cette colère, qui quelque part est salvatrice pour notre modèle agricole qui est à bout, il faut repenser réellement cette, ce modèle agricole. Il faut re ce, notre agriculture, il faut penser notre agriculture du département des Landes actuellement, qui est dans un état catastrophique. Vous le savez, avec un manque de génération euh, d'agriculteurs qui ne seront pas là demain, avec des problématiques, euh, vous avez parlé de l'élevage dans votre reportage, on a des éleveurs dans le département qui ont des bâtiments de volailles qui sont vides, et ça ce n'est pas entendable, parce que les investissements ils ont été faits, et c'est l'agriculteur encore qui est la, la variable d'ajustement entre l'industriel et, euh, et une politique de régulation qui n'est pas du tout là en fait. Et donc aujourd'hui, des agriculteurs qui ont investi dans des bâtiments, qui ont investi dans du matériel, euh, n'ont pas la garantie de pouvoir produire de parce que les volumes de production ne sont pas assurés. Et donc toute cette logique-là, à la fois de, de production, de rémunération, de régulation d'un marché en fait tout ça c'est pas pris en compte par euh, ni le ministre ni la FNSEA ni le modèle agricole qui est en qui est en place et donc tout cela tout cela il faut réellement le repenser et c'est pour ça que nous on souhaite continuer des actions et dire ne nous, nous trompons pas de cible il faut profiter quelque part de cette colère salvatrice pour créer un autre modèle agricole qui puisse vraiment répondre aux attentes de demain
0: Mélanie Martin je salue votre discours de responsabilité qui est d'ailleurs celui de, de plein d'agriculteurs hein, tout comme vous euh, qui ne veulent pas pas en tout cas euh, pénaliser les Français globalement dans leur déplacement ou dans leur vie quotidienne. Euh, une chose peut-être, est-ce qu'il faut euh, manifester dans la capitale pour se faire entendre aujourd'hui, pour euh, attirer encore davantage l'attention bon, des médias Les médias sont largement euh, là pour couvrir euh, vos revendications, mais euh, pour en tout cas mobiliser euh, le gouvernement encore davantage quant à vos revendications. C'est ce que... Euh, Propose certains, je vous propose d'écouter cet agriculteur qui nous en parle et vous allez me donner votre opinion juste après.
14: On n'est pas complètement satisfait, quoi. Oui, on est, voilà, il y a des bons côtés, il faut le dire, mais euh, mais euh, c'est pas complet, c'est vraiment vraiment dommage, quoi. Il aurait pu faire quelque chose, un tout petit peu plus complet et, euh, et ça l'aurait fait, quoi. On va s'organiser, on va lancer les choses, et lundi, demain, dimanche, je sais pas, mais dans les jours qui arrivent, on monte à Paris.
0: Est-ce que le blocus de la capitale ou l'arrivée de tracteurs sur les Champs-Élysées, par exemple, peut être une, une forme de mobilisation pour vous?
3: Ben, quelque part, le gouvernement n'a réagi que par la force et, et, et c'est quand même un peu dommage quelque part d'en arriver là et d'avoir cette menace-là du blocage d'un pays pour que notre profession ça, soit entendue. Alors que euh, vous le savez, là vous avez fait pas mal, vous l'avez dit, les médias ont couvert à l'actualité, euh, notre profession est dans un cercle euh, de, de négatif depuis des années, des années, des années. Et, euh, et donc, il y a une vraie problématique euh, de fond, et cette problématique-là n'a pas été entendue, et on en arrive à, à ce qu'on doit porter un discours plus ou moins radicalisé, plus ou moins avec une colère exacerbée pour être entendu. Donc là, le gouvernement prend ses responsabilités à un moment donné. Moi, en tant que responsable syndical, qu'est-ce que vous voulez que, que je dise je, je, ne peux, je ne défends pas... Euh, la colère, quand elle est dans sa radicalité et de tout casser, etc., etc. nous, réellement, met, moi, je mets un frein à, ça, à cette colère. Il faut être entendu d'une manière beaucoup plus positive que ça. Ensuite, la problématique du gouvernement qui ne répond pas à nos euh, demandes et, nos, et à nos doléances qui sont faites sur le terrain au quotidien. Bon, je pense que nous, on rencontre les préfets. Euh, euh, tout au long de l'année, on fait remonter nos problématiques. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais qu'il faut qu'on revoie le système depuis la base, c'est que depuis la base, tout au long de l'année, les syndicats de l'opposition essayent de porter un, me un message euh, différent, alerte depuis des années, sur les conditions de rémunération et, des produits.
0: Et on, on l'entend, Mélanie là. Martin, on entend que l'exaspération est, est, est palpable. Merci à vous. Je vous rappelle, vous êtes présidente du MoDef, le mouvement de défense des exploitants familiaux, et vous êtes vous-même maraîchère près de Mont-de-Marsan, dans le département des Landes. Merci d'avoir accepté de témoigner ce matin sur CNews. Guillaume Bigot, la solution à tout ça, est-ce qu'elle n'est pas plutôt du côté de Bruxelles
24: non, elle n'est pas du côté de Bruxelles parce que euh, les traités que nous avons signés, les, la manière dont nous, nous sommes ligotés euh, et dont nous avons renoncé à nos marges de manœuvre fait que si nous allons vers Bruxelles tels des bourgeois qui vont à Canossa, nous n'obtiendrons rien. Je vous explique. Hein. L'idée, c'est maintenant de ne plus avoir un intérêt national mais d'avoir un intérêt européen sur les sujets dont les, trans, dont les compétences ont été trans, totalement transférées comme les migrations par exemple ou l'agriculture. Ça veut dire quoi concrètement ça veut dire que quand il y a des négociations, il y a eu des négociations sur le libre-échange, il y a eu euh, des décisions et des décisions aussi sur l'écologie qui sont incompatibles les unes avec les autres. Eh bien, l'Union européenne, elle a décidé notamment, par exemple, à détendre, au moment où on parle, au moment où il y a cette pantalonnade à carbone, détendre le libre-échange au Chili. D'accord Pourquoi elle a fait ça Elle a fait ça parce que l'Allemagne veut de l'uranium, du nickel, etc., qui vient de Chili. Donc l'Allemagne, elle a sacrifié. Un certain pan de son agriculture qui l'intéresse pas tellement, voilà. C'est fait, c'est acté. Donc ça sert à quoi d'aller à Bruxelles De toute façon, ce n'est pas nous qui décidons. Donc je pense que le problème n'est pas d'aller à Bruxelles. Le problème c'est d'ouvrir les yeux sur le fait que, eh bien, il faut arrêter ces éléments de langage du type hein, c'est la PAC qui paye les agriculteurs. Non, c'est pas la PAC qui paye les agriculteurs, puisque nous payons nous l'Europe. Donc si nous arr... il faut pas aller à Bruxelles. Il faut Faire en sorte que Bruxelles n'aille plus chez nous. C'est-à-dire qu'il faut mettre Bruxelles dehors de l'Union Européenne. Il ne faut pas un Frexit, il faut un Bruxite. J'ai lancé ça, j'ai vu que Philippe de Villiers l'a repris aussi, c'est formidable. Je pense que c'est ça l'idée, la bonne idée. Il faut sortir Bruxelles. C'est un système complètement inique, si vous voulez. Là, on n'a plus la main, en réalité. Ou alors, on se met dans l'illégalité. Mais c'est normal que nos dirigeants alors, veulent pas Vous refonte illégalité. de
0: la gouvernance européenne, c'est ça, en fait. Le, la, oui, la mais question. ça ne va pas une... se faire
24: par la négociation. Une Europe de la
0: coopération et pas une Europe qui euh, tend aujourd'hui vers une Europe fédérale dans certains domaines. Pas... Parce que le
24: paradoxe, et j'en termine là, le paradoxe est le plus intéressant dans l'Europe... Hein. C'est le tarif extérieur commun. L'Europe a vraiment un sens parce qu'il y a une économie, enfin, économie d'échelle, il y a une taille critique. Quand vous discutez avec les États-Unis, avec l'Inde, avec la Chine, vous êtes des centaines de millions de consommateurs. Donc là, vous pouvez avoir un effet de levier. Mais le problème, c'est que le seul intérêt, ils l'ont abaissé. Ils ont abaissé le pont levis le mot
0: de la fin sur ce sujet.
23: Non, mais est-ce qu'aujourd'hui l'État français est en mesure de protéger ses agriculteurs Clairement, non, pour toutes les raisons qui viennent d'être exposées. Alors, il peut prendre des mesures, il peut prendre des mesures, parce qu'il y a aussi une concurrence inter-européenne, parce que nous n'avons pas les mêmes systèmes sociaux entre les Espagnols, les Allemands euh, et les Français. Ne serait-ce que, par exemple, dans une filière qui est la filière arboricole, on sait très bien que le coût du travail n'est pas le même en Espagne qu'il ne l'est en France. Donc là, il y a des marges et des leviers pour l'État français. Mais clairement, aujourd'hui, si vous voulez, pour avancer, il faut en effet, vraisemblablement, en, en, entamer un bras de fer avec Bruxelles. C'est le seul moyen si l'on veut vraiment protéger notre agriculture. Et je n'ai pas entendu ces mots dans la bouche du Premier ministre hier.
0: Allez, avant de passer à la suite, je vous propose le rappel de l'actualité signé Augustin Donadieu.
5: Gabriel Attal s'est rendu hier en fin de journée en Haute-Garonne. Lors d'un discours au milieu d'une exploitation agricole, le Premier ministre a fait des annonces d'urgence pour répondre à la colère des agriculteurs. Déverrouillé, libéré, simplifié, il a annoncé des mesures de simplification, des sanctions à l'encontre de trois entreprises qui ne respectent pas la loi EGalim ou encore la suppression de la hausse de la taxe sur le GNR. Il a par ailleurs annoncé le déblocage de 50 millions d'euros d'aide pour la filière bio, l'opposition de la France sur le traité du Mercosur ou encore un fonds d'urgence de 50 millions d'euros à destination des fermes touchées par la maladie des bovins MHE. Après les annonces, le monde agricole est divisé à Agen dans le Lot-et-Garonne. Les agriculteurs veulent, veulent poursuivre la mobilisation. Ils reconnaissent des points positifs mais réclament dorénavant des éclaircissements au préfet au sujet d'éventuelles aides aux trésoreries. Au même moment, dans plusieurs autres villes de France, la mobilisation a été suspendue. Les agriculteurs ont levé le camp comme à Bordeaux ou à Montpellier. Et enfin, le Conseil de sécurité de l'ONU se penchera lors d'une réunion mercredi sur la décision de la Cour internationale de justice qui a appelé Israël à empêcher tout acte éventuel de génocide à Gaza. La plus haute juridiction de l'ONU qui estime qu'Israël viole la Convention des Nations Unies sur le génocide et qui appelle l'État hébreu à prendre des mesures immédiates pour permettre la fourniture d'aide dont les Palestiniens ont besoin.
0: Et on va parler de la loi immigration promulguée dans la nuit par Emmanuel Macron depuis New Delhi en Inde. Une loi dont 40% des articles ont été
5: censurés, Augustin, par le Conseil constitutionnel. Vous voyez, durcissement de l'accès aux prestations sociales, quota migratoire annuel, resserrement des critères du regroupement familial. Les sages ont censuré 35 articles sur 86. Alors, on en a beaucoup parlé ces deux derniers jours, mais ce dont on a moins parlé... C'est ce qu'il reste dans cette loi immigration. Alors que reste-t-il très concrètement On voit ça avec Raphaël Lazreg.
6: Elle contenait 86 articles forts. 35 mesures ont été censurées partiellement ou totalement, comme le durcissement de l'accès aux prestations sociales ou le délit du séjour irrégulier pour les étrangers. La structure initialement voulue par le gouvernement a été préservée, comme par exemple la simplification des procédures d'expulsion des étrangers délinquants la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers dits en tension au cœur des débats cet automne. Le Conseil valide aussi des dispositions pour faciliter les expulsions et les décisions d'obligation de quitter le territoire français. Elles font notamment sauter les protections dont bénéficient certaines catégories d'étrangers, comme ceux arrivés en France avant l'âge de 13 ans. Si les oppositions de gauche se félicitent de l'arbitrage des stages, la droite dénonce une décision plus politique que juridique.
0: Guillaume Bigot, que reste-t-il dans cette loi immigration finalement
24: <rire> Tout ce que voulait le gouvernement, c'est-à-dire tout ce que voulait Gérald Darmanin, tout ce que voulait Emmanuel Macron. Euh, voilà. Donc d'une certaine façon, ils se sont, se sont servis euh, de LR, euh, comme vous savez, quand il n'y a plus de pont, il y a quelqu'un qui se met sur le, dans, la, dans la rivière, vous marchez sur son dos et vous traversez la rivière. Voilà, C'est ça qui s'est passé, c'est-à-dire que pour faire passer cette loi ils ont manipulé LR, le RN aussi, qui leur a donné gain de cause sur un certain nombre de, de sujets dont ils savaient très bien qu'ils seraient retoqués plus tard au Conseil constitutionnel. Alors on peut dire, bon, bah formidable, voilà, donc LR, tant pis pour eux, c'est un peu les dindons de la farce. On peut se dire, bah, bravo, bien joué l'artiste, euh, encore une fois, il a roulé tout le monde à la farine à, à ses fins. Oui, sauf que c'était un peu une victoire, entre guillemets, à la Pyrrhus, hein, c'est-à-dire euh, du nom de ce, de ce roi grec qui avait perdu en fait, tellement d'hommes dans, dans la bataille qu'il avait gagnée qu'en fait, euh, euh, c'était en réalité une fausse, euh, une fausse victoire. Certains disent, ça paraît, va nous exploser à la figure. Mais sur les agriculteurs, sur, enfin, sur les retraites, sur l'immigration, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez 70%, 70% parfois, du peuple français qui veut quelque chose, ils sont 30% à vouloir autre chose, et ils arrivent comme ça par astuces, par petits bouts de ficelle, en s'appuyant sur des expédients, en s'appuyant aussi sur le gouvernement des juges, il faut le dire. Euh, je citais Philippe de Villiers hier, euh, tout à l'heure parce qu'il il, il s'est exprimé hier et, et j'ai vraiment, c'était fantastique ce qu'il a, qu a dit. Il a dit, je, je parlais avec Michel Debré, vous savez, le rédacteur de la Constitution de la Ve République avec le général de Gaulle et il m'a expliqué, il m'a confié ce qu'était à l'origine pour le rédacteur de la Ve République, ce qu'était le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel
0: n'était pas du tout un acteur politique, c'était mmh. simplement un conseiller juridique. Arnaud Benedetti, le Conseil constitutionnel a-t-il jugé en politique plutôt qu'en droit C'est ce que dit Eric Ciotti. Est-ce que c'est un coup de force des juges, comme dit Jordan Bardella Un coup d'État de droit, comme le prétend Laurent Vauquier Est-ce que tous ces mots, toutes ces expressions sont l'illustration de l'amertume d'une droite qui s'est sentie flouée finalement par la Macronie Ou est-ce qu'il s'agit véritablement d'un hold-up démocratique
23: la droite a fait le job, en l'occurrence. Moi, je suis moins sévère que Guillaume. C'est-à-dire qu'en effet, dans la discussion parlementaire, ils ont fait valoir ce que l'on appelle oui. leur droit d'amendement pour durcir le texte en fonction de leurs objectifs et de ce qu'ils considèrent être nécessaire pour reprendre la main en, mati en matière de, de, de maîtrise des flux migratoires, même s'ils jugeaient d'ailleurs que le texte était insuffisant si l'on voulait vraiment reprendre la main. Parce qu'il faudrait une réforme constitutionnelle pour être, en l'occurrence, véritablement maître de notre politique migratoire. Et encore, c'est même pas certain. Euh, mais si vous voulez le, le, le Conseil constitutionnel a fait une interprétation restrictive de l'article 45 de la Constitution en, 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 en décidant que finalement ce texte dans un certain nombre de ses dispositions était euh, anticonstitutionnel parce que le législateur avait utilisé ce que l'on appelle des cavaliers législatifs, c'est-à-dire en effet avait introduit des amendements qui étaient sans lien, à leurs yeux, en tout cas aux yeux des juges, avec l'objet euh, avec l'objet de la loi. Parce que du point de vue du du public,
0: c'est compliqué à comprendre. Mais non, mais mais C'est assez discutable, ouais. parce que quand vous décidez
23: de toucher au code de la nationalité, en quoi toucher au code de la nationalité n'a pas de lien avec le texte sur l'immigration C'est un, un vrai questionnement. Donc, c'est vrai que la décision du Conseil constitutionnel ne défait pas sur le fond, je dis bien sur le fond, un certain nombre de dispositifs qui ont été introduits par le législateur, elle est défait sur la forme, et qu'est-ce que disent finalement les juges Ils disais, mais attendez, vous pouvez très bien, le gouvernement peut très bien décider finalement euh, un nouveau texte qui permettrait éventuellement ou non, de compléter le premier texte. Et c'est ce que demandent déjà les républicains. Donc on est quand même dans une bataille politique où M. Macron veut sortir très vite du problème de l'immigration mais il n'en sortira pas, c'est comme le sparadrap du capitaine Haddock.
0: Un enseignant devant chaque classe, c'était une promesse de Gabriel Attal au moment de la rentrée scolaire, lorsqu'il était encore ministre de l'éducation nationale.
5: Oui, une promesse loin d'être tenue, comme dans cet établissement dauto perche en Heure-et-Loire, où deux professeurs d'anglais manquent à l'appel depuis... Et Quatre mois, une situation qui excède évidemment la mère d'une élève de quatrième. Elle a fait part de sa colère à Tony Pitaro.
16: C'est une situation qui ne peut plus durer pour les élèves de ce collège de Réloir. Certains n'ont plus de cours d'anglais depuis quatre mois, d'autres depuis deux mois. Désemparés, les parents d'élèves lancent un appel.
21: On est en milieu rural et on se demande si nous ne sommes pas les oubliés de l'académie Orléans-Tour et de l'État. Notre proviseur a effectué plusieurs demandes au rectorat, mais il ne se passe rien. Le collège fait ce qu'il faut, mais le rectorat, rien. On a quand même obtenu la publication d'une annonce sur le site de Pôle emploi. Et ça a pris trois mois.
16: En attendant l'arrivée d'un nouveau professeur d'anglais, certains parents ont décidé de s'organiser pour dispenser eux-mêmes les cours à leurs enfants.
21: Il y a des parents qui essayent de donner des cours particuliers à leurs enfants, mais voilà, c'est ce une minorité parce que ça coûte cher. D'autres parents se tournent vers le CNED. Avant, les cours du CNED étaient très facilement accessibles en ligne. Aujourd'hui, si on veut donner à nos enfants des cours issus du CNED, on est obligé de contacter le CNED qui nous questionne, qui nous envoie un dossier. On doit remplir le dossier. Le proviseur aussi il y a une partie dans le dossier de chaque élève à remplir.
16: Contacter, l'Académie dorléans tours a surexploité toutes les pistes pour remédier à cette situation.
0: La
21: colère des agriculteurs est toujours là
0: malgré les annonces de Gabriel Attal. On en parle juste après la pause. Dans un instant, le temps pour moi de remercier Arnaud Benedetti, politologue et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire pour cette deuxième partie d'émission. Merci à vous. A tout de suite sur CNews. La météo avec...
4: Plombier.com Plombier.com Une fuite d'eau Plombier.com
0: Plombier.com Une marque de groupe Verlaine la météo de votre samedi 27 janvier, c'est avec vous Karine Durand. Du beau temps aujourd'hui, euh, même s'il faut s'attendre au retour des gelées.
2: Oui, un temps un peu plus hivernal ce matin après la grande douceur d'hier. Regardez les températures enregistrées au cours de l'après-midi. On a encore dépassé les 25 degrés du côté des Pyrénées-Orientales. 24 degrés à Perpignan, 22 degrés dans l'Hérault. Tout cela se situe à environ 12 degrés au-dessus des normales de saison. Aujourd'hui, ça baisse un petit peu quand même. Regardez les conditions du ciel en France avec de très belles conditions ensoleillées. Un soleil généreux sur l'ensemble du pays. Mais attention au brouillard qui peuvent être épais, qui vont être tenaces au cours de la journée, surtout au nord-ouest dans les plaines du sud-ouest et comme très souvent sur le Val-de-Saône également. Au cours de l'après-midi, le ciel se dégage quasiment partout, il y a quand même quelques brouillards qui vont résister à l'ouest encore une fois, mais partout ailleurs ce sera vraiment une belle journée avec un petit peu de mistral en Méditerranée. Les températures donc bien plus basses aujourd'hui qu'hier avec des gelées fréquentes sur la moitié nord, le nord-est en particulier moins de 2 degrés du côté de Nancy. Par contre, la Douceur résiste quand même sur le sud-ouest. 9 degrés à Bordeaux au cours de l'après-midi. Les conditions restent très printanières, très agréables sur le sud du pays, même si les températures baissent un petit peu. On relèvera encore autour de 18 degrés du côté de Montpellier ou encore de Perpignan. Des températures, par contre, de saison sont la moitié nord. 8 degrés à Paris.
4: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables, Groupe Verlaine.
0: 8 heures. bon réveil à tous ceux qui nous rejoignent sur CNews et bonjour à celui qui nous a rejoint sur ce plateau, Eric Revel. Messieurs, bonjour. Vous êtes éditorialiste économique ça va à Valeurs Actuelles, okay. ça va très bien, on est ravi de vous retrouver bien évidemment vous avec euh, Guillaume Bigot, qu'on est toujours ravis de retrouver le week-end comme tous nos téléspectateurs, politologues, et Augustin Donadieu qui nous accompagne tout au long du week-end pour les JT.
5: Et je suis ravi.
0: Et le plaisir est partagé, Augustin. Voici les titres de votre journal de 8h. À la une, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour et encore faut-il qu'elles soient suffisantes. Gabriel Attal était très attendu hier sur la crise agricole. Il a annoncé des mesures d'urgence, des mesures conjoncturelles, mais rien sur les normes européennes, rien sur la concurrence des produits étrangers qui n'y sont pas soumis. La solution n'était pas finalement à Bruxelles. On en parle dans ce journal et notamment avec mes invités. A l'issue des annonces de Gabriel Attal, le monde agricole reste divisé. Jérôme Baill, l'initiateur des blocages autoroutiers en Haute-Garonne, semblait satisfait. Mais l'Occitanie n'est pas la France, prévient le patron de la FNSEA, qui appelle à poursuivre la mobilisation, tout comme la coordination rurale ou encore la confédération paysanne. Nous serons sur le terrain dans un instant avec Stéphanie Rouquier euh, en Haute-Garonne à, à Carbone sur la 64. Faut-il équiper les enseignants de bombes lacrymogènes pour se défendre La question paraît presque improbable et pourtant, c'est la décision prise par le maire de Marignane. Dans les Bouches-du-Rhône, cela fait suite à une violente agression de plusieurs surveillants la semaine dernière par des élèves dans un collège de la ville. Les explications et le débat à suivre. Gabriel Attal, le Premier ministre, qui s'est donc rendu hier sur ce barrage de l'A64 à Carbone, en Haute-Garonne, le premier barrage, là où tout a commencé pour les agriculteurs. Et c'est là qu'on retrouve Stéphanie Rouquier ce matin avec Joanne de Marle Merci à tous les deux. On vous retrouve sur place. Les agriculteurs avaient promis de lever ce barrage dès ce midi. Qu'en est-il, Stéphanie, à l'heure où l'on se parle
11: Écoutez, après une toute dernière nuit extrêmement courte sur l'autoroute A64. Ça y est, vous, vous venez de le dire, eh bien, ils ont décidé de lever le blocage et ils sont tous déjà en action. Alors premièrement, eh bien, ils ont décroché du pont, la banderole et aussi les pendus symboliques qui étaient présents depuis une semaine. Et à présent, eh c'est un chantier colossal qui, qui les attend. Et ils ont démarré. Ils commencent à nettoyer tout le site. Il va falloir enlever les conteneurs qui étaient présents en plein centre de l'autoroute à 64, des conteneurs qui leur servaient de chambre à coucher mais aussi de garde-manger. Il va falloir aussi démonter tous les murs de paille qu'ils avaient installés pour se protéger du froid, mais aussi pour se protéger des véhicules. Donc vous le voyez, c'est un travail qu'ils prennent à cœur car depuis le début de ce mouvement, eh bien c'était leur mot d'ordre, protester mais sans vandalisme. Donc ils tiennent à rendre ce site extrêmement propre et ils ont également promis de libérer cette autoroute aux alentours de 14h.
0: Merci Stéphanie Rouki. on salue bien évidemment <rire> l'esprit de responsabilité qui domine sur ce barrage un barrage que l'on suit déjà depuis le week-end dernier. Merci à vous Stéphanie, merci également à De Demarle qui vous accompagne derrière la caméra. On ne vous lâchera pas, c'était les mots de Gabriel Attal hier, le Premier ministre qui s'est rendu sur ce barrage en Haute-Garonne et dans une exploitation agricole pour annoncer des mesures d'urgence face à la colère des exploitants.
5: Oui, le Premier ministre qui a promis un sursaut agricole parmi les mesures annoncées. L'annulation de la hausse de la taxe sur le gazole non routier ou encore des sanctions contre trois entreprises qui ne respectent pas la loi EGalim ou enfin des mesures de simplification qui prendront effet dès aujourd'hui. Alors on voit tout le détail de ces annonces avec Charlotte Gorzala et Adrien Spiteri.
7: Bonjour. À peine le premier ministre avait-il posé le pied sur cette exploitation agricole que le ton était donné.
8: J'espère beaucoup de vos annonces. On va être là pour rendez
7: Un rendez-vous en Haute-Garonne pour calmer la crise, loin des traditionnels pupitres des ministères, la feuille posée sur la paille, Gabriel Attal a multiplié les annonces.
8: Dès aujourd'hui, je décide de dix mesures de simplification immédiate que je prends immédiatement, je le prendrai par décret pour la plupart, à partir de demain.
7: Simplification, mais aussi accélération des versements des aides d'urgence et une stricte application des lois EGALIM dont le but est de protéger les revenus des agriculteurs face aux industriels de l'agroalimentaire.
8: Et là, il y a trois actions concrètes. D'abord, on renforce les contrôles. Il y a 100 agents de la DGCCRF qui ont été déployés. On va tout repasser au crible dans les jours qui viennent. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'on va prononcer... Trois sanctions très lourdes contre des entreprises qui ne respectent pas EGALIM.
7: Autre décision,
8: l'annulation de la hausse de la taxe
7: sur le gazole non routier agricole. Elle devait augmenter progressivement jusqu'en 2030. Mettre l'agriculture au-dessus de tout, c'est l'objectif affiché par Gabriel Attal. Il assure que le gouvernement a entendu et compris le ras-le-bol du monde paysan.
0: On va voir s'il a effectivement bien entendu et bien compris le ras-le-bol du monde agricole. Nous sommes avec Guillaume Joux, bonjour. Vous êtes membre des Jeunes Agriculteurs de l'Ain. Merci d'être avec nous ce matin. Il y a quelques minutes, on a vu notre reporter Stéphanie Rouquier en direct de l'A64 à Carbone, en Haute-Garonne. On a vu des agriculteurs qui avaient décidé de lever le camp, partiellement satisfaits en tout cas par les annonces de Gabriel Attal hier. Est-ce que selon vous... Cette image que l'on a pu voir à Carbone, en Haute-Garonne, est représentative de l'état d'esprit, aujourd'hui, des agriculteurs à travers le pays, après les annonces de Gabriel Attal.
26: Bonjour à tous. Déjà, dans un premier temps, merci de, de m'accueillir sur votre plateau, donc, pour laisser la place aux, aux jeunes de, de parler, très important. Donc, dans un premier temps, donc, donc, nous avons fait des blocages dans toute la France, donc, ça soit euh, GA, FNSEA, sur, sur tous les départements, tous les départements ont bougé. Euh, donc, euh, ça montre bien euh, quand même le, le ras-le-bol, la, la colère euh, des agriculteurs. Donc, aujourd'hui, euh, des mesures qui sont suffisantes Non. Non. Pourquoi Parce que euh, Monsieur le Premier ministre euh, n'a pas euh, parlé de tous les sujets et pas allé dans le cœur des sujets. Euh, je vais vous donner quelques exemples euh, sur le prix. Euh, aujourd'hui sur la rémunération euh, des produits agricoles, euh, il a donné aucune mesure à part euh, trois sanctions euh, sur euh, trois entreprises. mais Sinon, euh, en aucun cas, euh, il a parlé euh, euh, des coûts de production, des, des prix payés à la hauteur des coûts de production. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des coûts de production qui sont élevés et des prix euh, payés euh, des produits qui sont inférieurs à ces coûts de production. Enfin, vous pouvez regarder comme vous voulez, euh, tant qu'on sera comme ça, si on paye des prix euh, euh, inférieurs à, à la hauteur des coûts de production, euh, demain, il euh, n'y aura, de, aura plus d'agriculture en France. Si, si, Donc, si voilà. je comprends bien, pardonnez-moi
0: Guillaume euh, ouais, je... Jou, si je comprends bien, là ce que vous me dites, c'est que euh, contrairement à l'image qu'on a pu voir tout à l'heure d'agriculteurs qui lèvent le camp sur l'autoroute A64, ce n'est pas représentatif du niveau de satisfaction des agriculteurs aujourd'hui en France. Il y a encore euh, des manquements qui sont importants selon vous aux annonces qui ont été faites par, euh, par Gabriel Attal
26: Bien sûr. Alors déjà il y en a qui quittent le camp, euh, mais c'est pour revenir euh, la semaine prochaine. Et il y en a qui le tiennent déjà depuis une semaine. Donc voilà. Et qu'est-ce que vous allez faire vous de, de bloquer tout. De bloquer. Guillaume Jou, qu'est-ce que vous allez faire dans les prochaines heures, le camp, dans les on, prochains on, jours on a, on a bloqué. Oui. On a on a bloqué euh, l'entrée de Lyon, euh, de la région lyonnaise euh, hier. On a levé le camp euh, pour le week-end. On retourne début de semaine euh, bloqué. Euh, pour l'instant, c'est encore pas décidé ce qu'on va faire, mais on retourne bloquer. Euh, donc, euh, encore avec encore plus d'agriculteurs, euh, voilà, parce que c'est pas à la hauteur. Donc, voilà, il faut euh, des... plus que des promesses, il faut qu'on parle de tous les sujets. Euh, on n'a pas parlé de l'élevage. Aujourd'hui, il y a une décroissance de, de toutes les filières agricoles en France. Donc, voilà, aujourd'hui, il n'y a eu aucune annonce là-dessus pour soutenir l'élevage enfin, en France. Voilà, pour les réglementations, pour les moyens de production… On, on a, il n'a rien annoncé pour, pour améliorer ça, on a des réglementations. Donc certes, il y a des points qui vont être améliorés, mais on va pas assez loin. On, va pas on, loin. on entend, on on est est entend ce matin,
0: Guillaume Joux, euh, euh, votre, votre ras-le-bol. Et, et voilà tout ce qui manque encore aux, aux annonces faites par, euh, par le gouvernement. Euh, je vous propose d'écouter, euh, et on va commenter ça en, en plateau avec mes invités. Merci à vous euh, Guillaume Joux. Je rappelle vous êtes membre des jeunes agriculteurs de l'Inde. Je vous propose d'écouter euh, Gabriel Attal qui s'est euh, rendu justement sur ce barrage de la 64 euh, hier qui s'est exprimé euh, sur euh, les agriculteurs et quelque part euh, l'amour qui est porté par euh, notre pays au, au, au monde agricole euh, encore tout à l'heure je le disais euh, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour en tout cas il l'a exprimé cet amour, vous allez me dire si vous avez trouvé ça sincère de sa part euh, ou pas, je vous propose de l'écouter
8: je sais que si vous êtes ici depuis plusieurs jours et plusieurs, jours et plusieurs, jours et plusieurs nuits vous n'y pas de liberté de coeur aucun d'entre vous n'a passé, passé ses jours et ses et nuits ici par plaisir bloqué une route par plaisir à s'éloigner de son exploitation par plaisir. Moi quand j'ai été Premier ministre, j'ai dit que je voulais me battre pour tous ces Français qui se lèvent tous les matins pour bosser, qui n'ont pas leurs heures, qui sont toujours au rendez-vous de leur responsabilité. S'il y a des Français parmi les Français qui sont le symbole de cette France-là, c'est les agricultrices, les agriculteurs, les éleveurs, les éleveuses, c'est aussi nos pêcheurs, c'est vous toutes et vous tous qui êtes toujours au rendez-vous de responsabilité pour le pays.
0: Forcément, quand on entend ça, Eric crevel on se dit sur le discours bah, « sur 20, il n'y a rien à dire ah oui ». Vous sentez une forme de sincérité là, de, de Gabriel Attal ou vous avez plutôt le sentiment qu'il est venu là pour nous offrir l'image d'un Premier ministre sur un point de blocage, en plus avec un agriculteur qui au final dit « Ok, je vais lever le, le, le barrage ». Donc il s'offre une sorte d'image de réconciliation qui n'est pas forcément à l'image réelle de ce qui se passe dans le monde agricole ce matin.
27: Bon, je vais vous dire, il y a un petit côté rock'n'roll dans tout ça, vous avez remarqué. Il y a le Premier ministre, une botte de foin qui met ses notes... On a un agriculteur-rappeur, hein, avec la casquette, euh, qui est debout quand le Premier ministre parle, ce qui se fait jamais. Hein. Donc là, c'est la mise en scène, évidemment. Euh, on a même, j'ai remarqué, un préfet, je ne sais pas si vous avez vu, le préfet, à la fin, il est en, en uniforme, il trinque un verre de vin rouge, tout le monde est agriculteur, tout le monde est paysan. Le Premier ministre, il remploie même les formules qu'on a vues pendant les manifestations, là. Il n'y a pas de pays sans paysans. Enfin, c'est beau, c'est magnifique. Il fait du Emmanuel Macron, etc. Bon. Sur le fond, je vais vous dire ma pensée. Qu'il prenne les mesures conjoncturelles qu'il a annoncées, c'est une évidence. D'ailleurs, il n'avait pas besoin d'attendre une semaine. On savait qu'il annoncerait ces mesures-là. Mais il fallait donner l'impression que vous réfléchissiez, que vous hâtiez lentement pour ne pas céder à la pression. Mais l'arrêt de la, la fiscalisation sur le gazole non routier, c'était écrit d'avant, j'aurais pu vous le signer. Euh, le, le remboursement des frais vétérinaires qui passent de 95 94... tout ça était, était fait. Bon. Mais en fait, ça ne résout rien, à mon sens. Pourquoi Parce que toutes les questions structurelles, pendantes de l'agriculture française, tous ces traités qu'on signe, Guillaume Bigot rappelait tout à l'heure celui traité la veille avec le Chili. Eh bien, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'en fait, on était dépendant du pétrole pour notre énergie, on va être dépendant du cuivre pour nos éoliennes. Pourquoi Parce que le Chili est le premier producteur mondial de cuivre. Et toutes les éoliennes offshore, toutes les éoliennes qu'on installe, qu'on soit pour ou contre, elles ont besoin de se raccorder au réseau, et ce raccord au réseau se fait avec du cuivre chilien. Donc en fait, on est en train de vendre notre agriculture, bon, d'échanger notre agriculture, en, en important des produits du Chili, du Canada ou ailleurs, parce qu'on a besoin de ces terres rares, parce qu'on a besoin de ces matières premières. Pour, voilà. Mais ça ne résout rien sur le fond que Gabriel Attal... Bon, alors, je ne voudrais pas être euh, vexatoire avec ce, ce grand euh, paysan français à la casquette retournée, mais je pense qu'il va avoir, euh, dans, dans, il va avoir des, 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 des journées difficiles mais parce que
0: c'est pour ça que. Et puis, je vais vous dire,
27: a... ne soyons pas dupes non plus du petit jeu syndical. Pardonnez-moi, dans un an, il y a des élections aux Chambres d'agriculture. Dans un an, en 2025. Donc c'est demain pour la coordination rurale, pour la confédération paysanne à gauche, pour la FNSEA. Et alors, ce qui est royal, ça aussi, je vous l'aurais signé, la FNSEA avec M. Arnaud Rousseau, représentant de l'agro-industrie, hein, mmh. il est à la tête du groupe Avril qui fait de l'huile. Euh, bon. Ils ont pris le train en marche de la contestation, la FNSEA, parce que si vous me passez l'expression, la FNSEA, historiquement, elle est toujours du côté du manche du pouvoir, alors que les autres sont du côté de la cognée. Eh bien, la FNSEA est la plus revendicative aujourd'hui, parce que quand vous prenez le train de la contestation en marche, il ne faut pas le quitter trop tôt, le train. Vous vous Donc, il y a aussi des enjeux électoraux On... Ne soyez pas dupes, mais franchement arrêtons de penser que euh, euh, Atal vient avec un coup de baguette magique de résoudre tous les problèmes de l'agriculture française.
0: C'est faux. Guillaume Bigot aura le, le, le mot final. Je voudrais d'abord, puisque vous parlez de la FNSEA, euh, qu'on rejoigne Romain Blanchard en direct de l'A54 euh, du côté de Salon de Provence, mise en duplex par euh, Laure Parra, notre envoyé spécial sur place. Romain, vous êtes président justement de la FDSEA des Bouches-du-Rhône. Vous avez passé une nouvelle nuit sur un, un point de blocage. On vient d'entendre Eric Revel nous dire ah, la FNSEA, elle a Pris le train un petit peu en cours de route. Vous avez ce sentiment, vous
28: Alors, bonjour d'abord. Euh, non, pas vraiment. Puis je voudrais dire à votre intervenant que je salue que sa grande connaissance du monde agricole l'a poussé à oublier les jeunes agriculteurs qui sont quand même un syndicat relativement représentatif dans notre profession.
27: Non. aussi des jeunes agriculteurs. D'ailleurs, on dit souvent que vous avez plutôt partillé avec la FNSEA. On dit même que parfois, les jeunes agriculteurs sont un peu. Euh... Euh, le, les le, la, oui, la vitrine. La vitrine ou la chambre euh, non pas d'enregistrement, mais avant d'aller à la FNSEA, souvent on fait ses armes aux jeunes agriculteurs. Mais vous avez raison, c'est une force avec la FNSEA qui domine le syndicat bon. LISME agricole. Romain Roma
0: Blanchard, je vous laisse répondre à ça, puis je vous poserai des questions sur les annonces de Gabriel Attal.
28: Alors, je peux vous parler des jeunes agriculteurs. Alors Je vous remercie de penser que j'y suis, mais malheureusement, j'ai passé la date de péremption pour appartenir au rang des jeunes agriculteurs. Non, c'est plutôt, je crois, l'école de formation, euh, un, un laboratoire d'idées pour l'ensemble du monde agricole. Alors, pour la FNSEA, oui, d'une part, mais aussi pour les coopératives et tous les organismes qui permettent à notre milieu professionnel de vivre.
0: Ne divisons pas les syndicats. Qu'est-ce que vous retenez, vous, des annonces de Gabriel Attal hier
28: Alors aujourd'hui, moi ce que j'ai entendu, c'est un beau discours de politique générale, mais qui ressemble beaucoup à ce que j'entends depuis des années. Donc sur ce plan-là, je reste sur ma faim. Une poignée de mesures concrètes qui vont répondre à certaines problématiques de certaines filières dans certains territoires, mais ce n'est pas suffisant. Et puis on ne répond pas aux grandes questions de simplification et de considération qu'on demandait même si on a conscience que ces réponses profondes et importantes ne peuvent pas, peuvent pas être apportées en 24 ou 48 heures, bien sûr. Mais on a besoin de gestes forts. En fait, nous, préfets, on, on demandait un Big Bang et on a eu un pétard mouillé.
0: Oui, vous, il nous expliquait effectivement qu'il y aura quand même un mois de discussion avec les préfets pour évoquer toutes les mesures de, de simplification possibles à, à, à réaliser. Mais comme vous dites, un, un pétard mouillé, parce qu'il il manque des choses dans, dans cette loi, quelle va être la suite du mouvement, là, pour vous
28: Bah, ça va dépendre des territoires euh, et, et des, des gens et des réponses qu'ils attendent. Moi, je peux vous parler du mouvement qu'on a ici sur la 54 à Salon. Aujourd'hui, on attend des précisions dans la matinée. Donc, à minima, nous sommes là jusqu'à midi et dans l'après-midi. Et si nous ne sommes pas pleinement satisfaits, si nous n'obtenons pas les réponses aux questions que nous avons posées, on va prolonger le mouvement. Si en revanche, on a des actes forts, des gestes concrets qui vont impacter notre quotidien sur nos exploitations, on peut rentrer chez nous. Parce que soyons honnêtes, on est mieux avec nos enfants et nos familles et sur nos exploitations que sur une aire d'autoroute.
0: Un dernier mot, quelles seraient peut-être les deux mesures manquantes selon vous dans ce qui est annoncé jusque-là par Gabriel
8: Attal
28: alors malheureusement il en manque beaucoup plus que deux, mais je pense que l'application des clauses miroirs pour qu'on cesse d'importer l'agriculture que nous ne voulons pas de manière efficace et concrète, ça ce serait un premier pas. Et puis une vraie simplification, ça j'entends euh, que c'est en cours, mais je voudrais le voir concrètement dans mes exploitations. Moi j'en ai marre de remplir des dossiers, c'est pas pour ça que j'ai choisi ce métier.
0: Et on l'entend Romain Blanchard, on est aux côtés des agriculteurs sur CNews. Vous êtes président de la FDSEA des Bouches-du-Rhône. Merci à vous, merci également à Laure para qui a assuré la réalisation merci. de ce duplex. Guillaume Bigot, le mot de la fin sur cette crise agricole avant d'évoquer d'autres sujets sur ce plateau. Il vient d'être dit quelque part, c'est ce sentiment d'impuissance face à des traités internationaux aujourd'hui et ce sentiment qu'en fait on ne peut pas faire face à la concurrence des produits étrangers.
24: C'est-à-dire qu'on a décidé de ne pas y faire face parce qu'on ne s'est pas placé du point de vue... Alors, les agriculteurs, il ne faut jamais se placer du point de vue d'une catégorie socio-professionnelle. On ne se passe plus du côté de l'intérêt général français. Ce qui anime, sur le sujet de l'agriculture, qui est un sujet de... qui a été transféré à l'Union européenne, l'intérêt général qui commande, qui guide les décisions, ce n'est plus l'intérêt général de la France, il faut vraiment que les gens l'entendent. Donc, le résultat des élections de, de, de la délibération démocratique en France n'a plus d'intérêt et est vidé de sa substance, c'est l'intérêt général européen. Alors ça a été rappelé sur le cuivre. Ça serait encore très bien d'ailleurs si on, 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 les, on les construisait nous-mêmes. Ces éoliennes, en fait, pour la plupart, on les importe en plus d'ailleurs. Encore, encore... Voilà. Mais donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que les décisions qui sont prises, c'est de sacrifier effectivement des pans entiers de l'agriculture, la nôtre, celle d'autres pays, puisqu'il n'y a pas qu'en Europe. Ce qui est très intéressant dans cette crise, c'est que ce sont les Européens contre l'Union Européenne. Enfin, vous avez vu, quand même, dans tous les pays européens, il y a simultanément cette crise. Donc l'intérêt se trouve finalement ailleurs. L'Ukraine, par exemple... C'est typique, c'est-à-dire que rien n'a été remis en question sur l'Ukraine. Il n'y a plus de droits de douane avec l'Ukraine parce que l'Union Européenne a décidé, voilà, donc si ça va au bout de cette logique d'adhésion de l'Ukraine, par exemple, il n'y aura plus de PAC du tout. Donc l'intérêt général qui est pris en compte, c'est plus... Celui de la France ou même de chaque pays, c'est celui abstrait
0: de l'Union Européenne. On va revenir sur ce sujet à 8 h trente, Éric Crevel. je vous redonnerai la, la parole encore une fois. Juste un, un dernier sujet pour finir avant une page de pub. On a souvent évoqué sur ce plateau la question de la bunkerisation des établissements scolaires. Faut-il des fouilles, des portiques, des agents de sécurité face à la montée de l'insécurité dans nos écoles Aujourd'hui, un maire a décidé d'aller encore
5: plus loin. Le maire de Marignane, dans les Bouches-du-Rhône, il veut équiper les enseignants de bombes lacrymogènes. C'est pour lui... Une nécessité. Il a fait cette proposition après l'agression violente d'un surveillant survenu vendredi dernier par quatre élèves. Mais cette solution d'équiper les professeurs de bombes lacrymogènes divise, évidemment du côté des enseignants, mais également du côté des parents. Regardez ce reportage de Tony Pitaro.
16: Des professeurs d'un collège de Marignane ont exercé leur droit de retrait ce lundi après une violente bagarre survenue vendredi dernier entre plusieurs élèves. Une preuve de plus selon ce maire qu'il faut équiper les enseignants de sa
17: ville de bombes lacrymogènes. Les éducateurs sont, sont venus, les surveillants sont venus et, euh, pour, pour protéger l'enfant et ils se sont fait, ils se sont fait euh, frapper et se sont retrouvés à, à, à l'hôpital. Donc euh, là encore, euh, des questions se posent sur la protection des, des agents de l'éducation nationale. Il n'y a pas de raison qu'ils se laissent frapper sans, 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 sans pouvoir se défendre. Pour pouvoir posséder cette bombe lacrymogène sur leur lieu de travail, les professeurs devront remplir une autorisation. On remplit un CERFA et on l'envoie à la préfecture qui accepte ou, ou qui refuse. Voilà, c'est tout. Il n'y a, a rien d'illégal aujourd'hui sur ce que... Le fait, euh, sur le fait de, de, de proposer ça aux, aux enseignants qui, euh, pour la moitié d'entre eux, ont, ont, ont accepté hein, d'être équipés. Donc ça veut bien dire qu'il y, y a un besoin et ce n'est pas une vue de l'esprit. Dans une lettre, la préfète
16: de police a rappelé à Éric le qu'une bombe lacrymogène est une arme de catégorie D dont le port et le transport sont interdits sans motif légitime.
0: C'est assez effrayant comme situation de se dire aujourd'hui qu'on est obligé de, de confier des, des bombes lacrymogènes à, à nos professeurs pour qu'ils puissent se défendre. Alors j'entends bien, ce n'est pas partout, ce n'est pas tout le temps et ce n'est pas au oui, choix de, de, de chacun, mais c'est quand même effrayant de se dire qu'on en arrive là aujourd'hui dans l'éducation nationale moi, et dans nos euh, établissements.
27: Ce que propose ce maire, bon évidemment est infaisable, je vais vous expliquer pourquoi, et puis pas souhaitable, mais surtout c'est un cri d'alarme, c'est-à-dire qu'on ne jugule plus la violence, jusque y compris dans nos établissements, donc je ne sais pas si le maire euh, y croit ou pas, mais en tout cas, on voit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que bah, on n'a plus d'autres solutions que on manque de profs. Il euh, n'y en a pas un devant chaque classe, mais on va avoir une bombe lacrymogène devant chaque classe. Vous voyez, mmh. on est quand même dans une solution, une situation paradoxale. Mais où c'est extrêmement dangereux, quand même, c'est que il y a ce que la police, les forces de l'ordre connaissent très bien, c'est ce qu'on <rire> appelle la réponse graduée. C'est-à-dire que si, imaginez, vous avez chaque prof avec une bombe lacrymogène, mais c'est pas comme ça que vous combattez la violence. Parce que ça veut dire que l'élève agresseur qui venait main nue ou qui venait... Euh, euh, bah, S'il a une bombe lacrymogène en face de lui, il va venir avec autre chose pour exprimer sa violence. Donc en fait, vous êtes dans une espèce de spirale, de folie, tout oui. ça au sein de l'éducation nationale. Non, le symptôme, c'est une violence de dingue dans les lycées, dans les collèges, pas partout, mais qui... qui voilà. Et en fait, personne n'a la solution. Mais j'aime bien l'image, je ne sais pas si Guillaume va partager, l'image de dire « On n'a pas un prof devant chaque salle en dépit de ce qu'avait promis Monsieur Attal ». Mais en revanche, on va avoir une bombe lacrymogène de...
24: Et bientôt plus de bombes lacrymogènes que de profs. Prof. Bon, mais l'école est, est au-dessus de tout, c'est la mère de toutes les batailles. Les violences faites aux femmes qui explosent au-dessus de tout, c'est la priorité absolue depuis le premier quinquennat. Ah mais là, euh... c'est la crise agricole. Alors attention, l'écologie est au-dessus de tout. De, 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 de toutes les... Et, et bien sûr, bien sûr, vous avez raison, l'agriculture est au-dessus de tout. Donc tout est au-dessus de tout, mmh. comme dit Bonaparte, qui tient tout, ne tient rien. Allez, on marque une courte pause, on va revenir dans un instant sur la crise agricole. A sur
27: l'hôpital il y a une semaine. Ah, l'hôpital, j'oubliais la en santé. en haut de la pile. La santé. La, la santé est en haut de la pile. Mais bah. les lits continuent à fermer. On a du mal à regarder le haut de la on pile. On marque là.
0: une courte pause et on se au, au, au dernier sujet en haut de la pile, c'est la crise agricole aujourd'hui. Samedi 27 janvier sur CNews, <rire> Guillaume Bigot, garde à vous. Je l'ai vu se redresser tout de suite immédiatement au, au moment où on est arrivé à l'antenne. pour Guillaume Bigot c'est c'est que je vous dis. Oh, ah, ça y est, les crises de ça, jalousie qui commencent. Parce yes, qu'il a mis ça, une cravate. Ce matin, nous avons l'excellent Guillaume Bigot, l'excellent Eric Revel qui m'a rappelé. L'excellent Augustin Donadieu également pour les JT. Et voici les titres de votre journal. À la une, il promettent un sursaut agricole. Gabriel Attal est arrivé en Haute-Garonne ce vendredi avec des mesures d'urgence pour éteindre la contestation. Mais pour les les principaux syndicats, le compte n'y pas, ils appellent à poursuivre la mobilisation. Qu'en est-il sur le terrain Vous entendrez les toutes premières réactions des agriculteurs dès le début de ce journal. Certains parlent d'un hold-up démocratique, d'un coup d'état de droit ou encore d'un coup de force des juges. La loi immigration, largement censurée par le Conseil constitutionnel, elle a finalement été promulguée cette nuit par Emmanuel Macron avec 40% de ses articles retirés. On en a beaucoup parlé ces deux derniers jours, mais alors que reste-t-il dans cette loi Nous ferons le point dans un instant. Quatre mois sans professeur d'anglais, c'est la situation à laquelle fait face un établissement scolaire en Heure-et-Loire. Deux enseignants manquent à l'appel. Gabriel Attal avait pourtant assuré que cela ne se produirait plus au moment de la rentrée scolaire lorsqu'il était encore ministre de l'éducation nationale. Une promesse loin d'être tenue. Déverrouiller, libérer, simplifier l'agriculture. Gabriel Attal a tenté de calmer la crise hier depuis la Haute-Garonne. Le Premier ministre a multiplié les annonces pour répondre, pour tenter de répondre aux revendications des agriculteurs.
5: Un discours très attendu et évidemment très suivi sur les points de blocage partout en France. Nos équipes étaient aux côtés de, de ces agriculteurs, mobilisés. Alors comment ont-ils réagi Qu'ont-ils pensé de ce discours Vous allez le voir, les avis sont très partagés. Adrien Spiteri.
22: Debout,
18: aux côtés de Gabriel Attal, Jérôme Bayl annonce le lever du blocage sur l'autoroute A64. Cette figure de la mobilisation des agriculteurs se dit satisfait des annonces faites par le Premier ministre.
19: Il a répondu positivement à nos trois revendications. On l'a vu, il fait une annonce forte en réduisant les délais d'instruction, en réduisant les complications sur les recours et surtout en augmentant le budget de développement de lacs, d'écurage de fossés.
18: Autre décision appréciée, l'annulation de la hausse du gasoil non routier. D'autres professionnels du secteur ne sont pas totalement convaincus, à commencer par le président de la FNSEA.
20: Il y a beaucoup de revendications à le Premier ministre n'a pas répondu. Il y a le sujet des importations, il a parlé du Mercosur, on aimerait en savoir plus aussi sur l'Ukraine. Il y a les sujets de la surtransposition, sur le plan environnemental de la surtransposition, il n'a pas abordé les choses, il y a la question de l'élevage, cette fameuse mesure fiscale et sociale qui était attendue, sur laquelle il n'a rien dit.
18: Le syndicat a décidé de poursuivre la mobilisation en appelant à ne
0: pas utiliser la violence. Et nous sommes avec Vincent Rigaud, bonjour, vous êtes euh, agriculteur, bon. euh, vous êtes membre de la coordination euh, rurale dans le Lot-et-Garonne, merci d'être avec nous euh, ce matin, vous avez occupé un, un point de blocage tout au long de, de la semaine, euh, je voulais votre avis sur cette séquence qu'on a pu observer avant d'aborder le fond euh, hier, Gabriel Attal sur ce point de blocage avec un, un, un Jérôme Bayle avec qui euh, il s'est offert en, en quelque sorte une une séquence de réconciliation quelque part, mais est-ce que cette séquence n'est pas un coup de com' qui est finalement assez peu représentatif de ce que vit ce matin le monde rural et de ce que ressent le monde rural face aux annonces de Gabriel Attal Quel est votre point de vue là-dessus, vous qui êtes membre de la coordination rurale Est-ce que vous dites stop ou encore
29: ah mais On dit encore, hein, sans, sans hésitation. On, on place beaucoup d'espoir hein, dans... Euh... Donc, Jérôme Mobile, qui, qui était un agriculteur qui paraissait de la base, ça, non, non encarté, aucun syndicat, et le voir lâcher aussi facilement euh, face à des mesurettes, c'est incompréhensible parce que vraiment, les annonces faites hier soir par, par Gabriel Attal, c'est vraiment. Alors, ça part de mon sentiment, on, on est tous
0: d'accord, mais c'est loin d'être insuffisant, très très loin d'être insuffisant. Qu'est-ce que vous attendez de, de Gabriel Attal, du gouvernement plus largement
29: on, on, on attend des mesures claires. Et en fait, il, tout ce qu'il a annoncé, il nous manque du cash, en fait. C'est ça qu'on veut. Euh, aucune mesure sur le revenu des agriculteurs. Euh, pour, pour le Covid, il y a eu du quoi qu'il en coûte pour sauver n'importe quelle entreprise. Et là, pour les pour les nourrisseurs de la France, euh, rien, rien, quelques mesures de simplification, mais rien de clair, rien d'établi et rien pour notre revenu, quoi.
0: Vous attendez de, de la part du gouvernement plus une politique en forme de, de, de chèque aux agriculteurs aujourd'hui Ou est-ce qu'il ne faudrait pas aussi euh, réfléchir à cette concurrence internationale, aux normes qui sont imposées euh, à travers l'Europe euh, aux agriculteurs français, cette surtransposition aussi euh, des normes qui est faite par, par l'administration française
29: Bien sûr, les, les chèques c'est du souhait palliatif. Nous on veut vraiment quelque chose de, de conjoncturel, de structurel. Euh, oui, il est énorme. Il faudrait déjà prendre des exemples comme ne pas rentrer les produits qui sont interdits en France. Tout ce qui, est, tout ce qui ne correspond pas au cahier des charges de l'agriculture française, ne pas, les, ne pas les porter. Voilà, ça commence par là, jo qu'on joue à armes égales.
0: Vous, vous dites aujourd'hui, euh, on va continuer la mobilisation. Ça va passer ah par oui, quoi oui. Vous, oui. Allez, vous allez continuer à bloquer encore ce week-end et la semaine prochaine et le temps qu'il faudra euh, des points d'autoroute Est-ce que vous envisagez de, de monter à Paris pour euh, vous faire entendre Bien sûr que le
29: blocage va continuer ce week-end. Euh, on, on étudie la possibilité de, de se rendre à Paris en nombre. Euh, tout ça va se décider sur les points aujourd'hui de, de blocage. Je ne vais pas parler à la place de mes présidents, mais euh, tout ça est en étude, bien, bien entendu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne lâchera pas. Voilà.
0: Merci à vous, Vincent Rigaud. Je le rappelle, vous êtes. <rire> agriculteur et membre de la coordination rurale dans le département du Lot et Garonne. Vous avez occupé un point de blocage tout au long de la semaine et vous allez poursuivre votre mobilisation parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas satisfait des annonces faites par Gabriel Attal. On va faire un, un tour de table avec mes invités. Euh, Eric Revel, qui voulait parler et continuer à évoquer ce, ce sujet avec nous.
27: Bah oui, moi j'entends bien ce que dit ce représentant de la coordination rurale, qui est le troisième syndicat hein, qui a fait 20% aux dernières élections de 2019 dans le champ d'agriculture. J'entends bien ce qu'il dit. Euh, oui, sur le fond, les problèmes restent pendants. C'est-à-dire, euh, tout ce qui est structurel, tout ce qui est accord, tout ce qui est norme bruxelloise reste pendant. Euh, Gabriel Attal n'a pas apporté de réponse. Alors, ce qui est très intéressant, euh, puisque le président de la République est en voyage, hein, comme vous le savez, il est en Inde, puis euh, il ira en Suède, et puis enfin, il ira à un conseil, un sommet européen extraordinaire le 1er février à Bruxelles. Et alors, ironie de l'affaire, si vous voulez, puisqu'on parle beaucoup de l'Ukraine, c'est que ce sommet extraordinaire, il n'est pas là pour parler des questions des agriculteurs partout en Europe, euh, mon cher Anthony. Euh, ce sommet européen, il est là pour euh, voir si, oui ou non, on donne 50 milliards d'euros de plus à l'Ukraine pour se défendre de l'envahisseur russe. Alors, euh, la présidence de la République en France a annoncé qu'on parlerait aussi des normes agricoles. Bon, on verra. Donc là, vous avez un sommet européen qui donnera peut-être l'occasion au président de la République de revenir sur les accords de libre-échange signés par Bruxelles, euh, sur l'accord récent signé avec le Chili, vous voyez, I have a dream, disait l'autre, je fais le rêve qu'il qu abordera ce sujet, je ne le sais pas. En tout cas le président n'est pas là, donc il doit considérer que cette crise n'est pas très importante, sinon on peut aménager son agenda diplomatique. Et puis il y a ce sommet européen extraordinaire sur la question ukrainienne justement, bah, discutons de tous les problèmes qui sont posés à l'Ukraine avec l'invasion russe, mais aussi que l'Ukraine pose au restant de l'Europe avec euh, les importations massives, notamment de ses poulets. Voilà, ça sera l'occasion. On verra, on verra. Euh, et je pense que les agriculteurs qui se mobilisent aujourd'hui devraient avoir un nez sur euh, cette date du 1er février pour voir ce qui va s'y passer.
0: Vous avez des attentes, Guillaume, sur ce sommet
24: non, non parce que l'agenda a déjà été fixé. D'abord, il, il y a une initiative, un monopole d'initiative de la Commission européenne. Et ensuite, euh, au Conseil européen, alors ça dépend des sujets, c'est sujet par sujet, mais euh, tout ne requiert pas en fait l'unanimité. Ce qui veut dire qu'en fait, un pays comme la France qui n'est pas d'accord peut être mis en minorité. Alors, ce n'est pas encore le cas sur des livraisons d'armes à l'Ukraine, mais euh, c'est euh, le cas sur des accords... Euh, à mon avis, euh, sur des accords de libre-échange, je, je pense qu'aussi on, euh, on pourrait les bloquer. Mais <rire> sur, sur la politique agricole commune, par exemple, ça, ça ne relève plus euh, d'une politique de l'unanimité. C'est le premier point. Deuxième point, ce tout ce qu'a lâché euh, Gabriel Attal, et euh, il a bien fait de le lâcher aux agriculteurs, et les agriculteurs le prennent parce que tout est bon à prendre, effectivement, ça correspond à 10% du problème. 90% du problème, c'est géré par Bruxelles, donc ce pas, il ne peut pas le, le, le régler et je pense qu'en creux on peut aussi se dire que ça fait très longtemps quand même que ces mesures de simple bon sens, de réduction des délais, vous vous rendez compte quand vous avez des aides d'urgence il faut attendre plus d'un an pour les recevoir enfin c'est complètement fou, la loi EGalim qui n'est pas appliquée, où ils ont trouvé ces, ces trois entreprises qui vont être gravement sanctionnées, mais ça veut dire qu'ils le savent depuis longtemps ça veut dire qu'ils ne les sanctionnaient pas depuis longtemps donc en fait en creux en quelque sorte vous voyez les agriculteurs c'est comme s'ils avaient ramené un produit, euh, un invendu défectueux ils demandent à être remboursés, on leur dit non mais on va vous donner une carte d'abonnement, mais on va vous vendre les mérites de la maison, et puis on va vous donner une petite ristourne, etc. Enfin,
0: c'est quand même assez étrange. Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin sur cette et crise le chez les agriculteurs. Vous avez un autre, une autre date
27: importante pour les agriculteurs, c'est la fin des négociations entre distributeurs et oui. industriels, et la FNSE avait attiré l'attention, hein, avant même que le conflit démarre, sur l'idée que peut-être euh, l'accord entre la distribution et les industriels, notamment dans le lait, se ferait sur le dos de la marge des agriculteurs donc là, il faut être vigilant. Et on entend beaucoup moins d'ailleurs les grands patrons Absolument. de la distribution. Là. Absolument. Ils ne sont plus là. Là, Là, on ne les mais entend plus
24: sur les plateaux. C'est encore là. un sujet bruxellois parce que précisément, il y a un cadre exact. très fort qui est celui de la concurrence. Donc vous ne pouvez faire que contourner, biaiser
0: euh, ou ruser. Mais vous ne pouvez pas attaquer le dur. Autre sujet. La loi immigration promulguée durant la nuit par Emmanuel Macron depuis New Delhi. Une loi dont 40% des articles ont été censurés par le Conseil constitutionnel.
5: Durcissement de l'accès aux prestations sociales, quota migratoire annuel, resserrement des critères du regroupement Familiale. Les sages ont censuré 35 articles sur 86. Alors on en a beaucoup parlé ces deux derniers jours. Mais ce dont on a moins parlé, c'est ce qu'il reste dans ce texte, dans cette loi immigration récemment promulguée. On fait le point complet avec Raphaël Lazreg.
6: Elle contenait 86 articles forts. 35 mesures ont été censurées partiellement ou totalement. Comme le durcissement de l'accès aux prestations sociales ou le délit du séjour irrégulier pour les étrangers. La structure initialement voulue par le gouvernement a été préservée, comme par exemple la simplification des procédures d'expulsion des étrangers délinquants, la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers dits en tension au cœur des débats cet automne. Le Conseil valide aussi des dispositions pour faciliter les expulsions et les décisions d'obligation de quitter le territoire français. Elles font notamment sauter les protections dont bénéficient certaines catégories d'étrangers, comme ceux arrivés en France avant l'âge de 13 ans. Si les oppositions de gauche se félicitent de l'arbitrage des sages, la droite dénonce une décision plus politique que juridique.
0: Alors le Conseil constitutionnel a t il jugé en, en politique plutôt qu'en droit, comme le dit Éric Ciotti, s'agit il d'un coup de force des juges, comme le prétend Jordan Bardella, s'agit il d'un coup d'état de droit, comme le dit Laurent Vauquier, est ce que c'est l'illustration d'une amertume quelque part de la droite qui s'est sentie flouée par Emmanuel Macron et le gouvernement, ou c'est plutôt l'illustration d'un hold up démocratique, là aussi, comme le prétend Eric Ciotti Eric Revel? Tout un peu de ça, mon cher
27: Anthony, si dire parce que là, il y a
0: tellement de questions. Tout un
27: peu de ça. Alors d'abord, ça, ça je vous ai sorti les punchlines qui oui. ont été non, sortis, mais, bah, mais, oui. mais qui,
0: qui, qui reflètent véritablement aussi le sentiment d'impuissance oui. qu'ont beaucoup de Français quand ils écoutent ce débat.
27: Oui, ça, oui. oui. Euh, d'abord, je trouve ça très euh, symbolique que le président de la République promulgue une loi sur l'immigration depuis un pays étranger. Vous voyez, c'est on est dans, la... Alors, on n'est plus dans la souveraineté européenne, on est dans la souveraineté mondiale. Là, vous voyez, euh, le président de la République est un citoyen du monde. Donc, il n'y a pas de choc pour lui euh, intellectuel à promulguer une loi sur l'immigration, très légère, cette loi sur l'immigration, depuis l'étranger. Bon, Ça nous donne aussi l'occasion de savoir que Laurent Vauquier fait toujours de la politique, quand même. -à Laurent, que... Laurent qui Laurent Wauquiez. Ah oui. oui. Alors, Laurent Wauquiez, il, est, il, il a commencé à sortir sur l'affaire, vous vous souvenez, du, du rapport de la Cour des comptes de Moscovici, qu'il avait un peu retenu de part deux par vers lui. Et là, il, il, il tape très fort. Et alors, ça permet aussi, l'air de rien, cette petite sortie importante et qui peut être analysé de Laurent Vauquier, c'est pas rien de dire, c'est un coup d'état de droit. C'est pas rien de dire ça hein. Bon, les explications de monsieur Fabius dans une émission du service public euh, étaient très convenues, j'en conviens mais c'est pas rien. Et alors du coup, ça permet aux républicains de lancer la campagne euh, à, la, à la course des chapeaux à plumes. Vous avez vu que Xavier Bertrand est intervenu pour dire qu'il s'opposait à la déclaration de 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 Laurent Vauquier. Tout ça c'est de la politique politicienne mais pourquoi je vous dis ça Parce que pendant ce temps-là, quand même on bat des records d'immigration dans ce pays, on bat des records de droits d'asile dont tous les hommes politiques disent qu'il faut le réformer, que ça sert de, de tremplin pour le tout et le n'importe quoi. Et pendant ce temps-là, on oublie de dire que 70%, 75% des Français étaient d'accord sur les mesures, y compris les plus dures, qui avaient été mises dans le texte par euh, les sénateurs républicains, euh, soi-disant euh, surfant sur une idéologie d'extrême droite. On oublie tout ça. Donc on oublie les Français comme d'habitude sur un sujet qui les concerne, même si le premier c'est le pouvoir d'achat, on oublie. Et on en fait une petite euh, confiture, euh, confipote euh, de, de, de politique. Mais non, mais c'est ça. Et les Français, ils
4: sont grongeants comme
27: devant. Est-ce qu'à l'heure voilà. du petit déjeuner, la, la confiture est à votre goût
24: La confipopole. Écoutez, je suis complètement en phase, euh, comme souvent d'ailleurs avec, euh, avec ce que dit Eric Revelle. Il, il y a quelque chose là-dedans, même enfin, dans la question qui est, qui est vous avez posé, et qui est la question qui est souvent posée, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une opposition entre la politique et le droit En fait, il faut remettre un peu les pendules à l'heure. Nous sommes en République, en démocratie. Qu'est-ce que c'est que le droit Le droit, c'est ce que veut euh, le souverain, c'est-à-dire le peuple et les représentants du peuple. C'est ça le droit, en fait. Donc le droit, c'est de la politique, pourrait-on dire, du passé Or là, vous avez des gens qui ne veulent plus bouger une virgule, qui veulent qu'on reste dans un carcan. Dans ce carcan, on liquide l'agriculture. Dans ce carcan, on fait venir des migrants en veux-tu en voilà. Dans ce carcan, on ne touche pas euh, à ceux qui font des super profits euh, pendant, euh, pendant l'inflation. Dans ce carcan, on doit aider l'Ukraine. Et donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ça... On vous oppose le droit. C'est-à-dire qu'on vous oppose des décisions qui ont été prises dans le passé. C'est ça le problème en fait. Et en réalité, il y a une politisation évidemment du droit, ce qu'on appelle l'état de droit. En fait, en réalité, ça devient le droit contre la démocratie. Donc c'est vraiment la politique du passé qui ne doit plus bouger. Et on vous oppose ça c'est évidemment malin de la part du président de la République parce qu'il a exactement passé la loi qu'il voulait passer. D'ailleurs, M. Darmanin s'en est, est félicité. C'est néanmoins une victoire à la pyrrhus, je le répète, est dangereux parce qu'à force de décider, de, plutôt de décider, de ne rien décider contre ce que veut le peuple, c'est très compliqué. Vous savez, quelqu'un disait de la politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Là, j'ai l'impression que la Macronie plus l'État de droit plus l'Union européenne, c'est l'art de rendre en fait, acceptable, ce qui est inéluctable, ou de montrer que c'est imparable, que ce qui est inacceptable
0: devient imparable. Un enseignant devant chaque classe, c'était une promesse de Gabriel Attal au moment de la rentrée scolaire, lorsqu'il était encore ministre de l'Éducation nationale.
5: Et une promesse loin d'être tenue, comme dans cet établissement d'Auton-sur-Perche, en Eure-et-Loire, où deux professeurs d'anglais manquent à l'appel depuis Quatre mois, quatre mois que les élèves n'ont plus de cours d'anglais. Une situation qui excède la mère d'une élève de quatrième. Et elle a fait part de sa colère à Tony Pitaro.
16: C'est une situation qui ne peut plus durer pour les élèves de ce collège de Réloir. Certains n'ont plus de cours d'anglais depuis quatre mois, d'autres depuis deux mois. Désemparés, les parents d'élèves lancent un appel.
21: On est en milieu rural et on se demande si nous ne sommes pas les oubliés de l'académie Orléans-Tours et de l'État. « Notre proviseur a effectué plusieurs demandes au rectorat, mais il ne se passe rien. Le collège fait ce qu'il faut, mais le rectorat, rien. On a quand même obtenu la publication d'une annonce sur le site de Pôle emploi. Et ça a pris trois mois.
16: » En attendant l'arrivée d'un nouveau professeur d'anglais, certains parents ont décidé de s'organiser pour dispenser eux-mêmes les cours à leurs enfants.
21: « Il y a des parents qui essayent de donner des cours particuliers à leurs enfants, mais voilà, ce n'est c'est une minorité parce que ça coûte cher. » D'autres parents se tournent vers le CNED. Avant, les cours du CNED étaient très facilement accessibles en ligne. Aujourd'hui, si on veut donner à nos enfants des cours issus du CNED, on est obligé de contacter le CNED qui nous questionne, qui nous envoie un dossier. On doit remplir le dossier. Le proviseur aussi a une partie dans le dossier de chaque élève à remplir.
16: Contacter l'académie dorléans tours a surexploité toutes les pistes pour remédier à cette situation.
0: Et on finit avec un mot de sport du handball. Et l'aventure continue pour l'équipe de France. Les Bleus qui se sont qualifiés pour la finale de l'Euro hier soir
5: face à la Suède. Et oui, mené au score par la Suède durant près d'une heure. Les Bleus ont pu compter sur un geste héroïque d'Elohim Prandi. À 10 secondes de la fin, tenez-vous prêts, regardez l'attaque en français, égalise à, à, sur coup franc et relance les espoirs tricolores. Une victoire arrachée lors des prolongations 34 à 30. Les Bleus sont donc en finale de l'Euro pour la première fois depuis 10 ans. Ils affronteront le Danemark dimanche prochain à 17h45 à Cologne.
0: Est-ce qui nous amène à la fin de notre émission Le temps pour moi de remercier mes invités. Eric Revel. Vous avez regardé le match Non, je, je dormais. Fantastique. C'est un match, c'est un, un but -ce historique. Vous... Hein. C'est un but historique
27: qui marque l'histoire du handball. Celui qui prend 10 à la fin, il reste une seconde. Non mais j'étais... Euh j'ai fait partager mon enthousiasme à Guillaume
0: C'est il est génialiste également. il est incroyable <rire> incroyable aussi Guillaume Bigot et Augustin Donadio que je retrouve demain matin tous les deux je vous retrouve demain avec matin plaisir. avec bien. plaisir allez à demain 5h55 tout de suite l'heure des pros week-end c'était avec Gauthier Lebret.